0: Schönen guten Tag, mein Name ist Maximilian Wildgruber und ansonsten komme ich in diesem Podcast überhaupt nicht mehr vor.
1: Jetzt haben die Schweden
0: eingeschlafen. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Maximilian Wildgruber und ich komme in diesem Podcast ansonsten nicht mehr vor. Auf Wiederhören.
2: Hallo und willkommen zum m Nummer 136 unter etwas verschärften Bedingungen, weil im Hintergrund wird gerade geschossen und ge genörgelt und Getutelt. sonstiges. Ja.
3: Ja, genörgelt Ja,
2: also Podcast wirklich mit mir und ihm, hallo
3: Richtig, hallo ähm, Und da steht immer noch Podcast 134 Ich habe es aber eigentlich gerade neu gespeichert
2: <lacht> Ich habe schon wieder falsch getippt Ach, ja. scheiße So ein Dreck wie letztes Mal Ja Egal ähm, Was wollte ich sagen? Ja, nämlich im Hintergrund so unser quasi dritter Mitkommentator sind die Soundeffekte von Rage Ja, richtig Um also gleich zu sagen, nein, wir werden Rage heute nicht besprechen, weil dazu müsste man das Spiel länger gespielt haben wie geschätzten 10 Minuten Ja naja.
3: Also wir sind dann doch so kompetent, dass wir das vorher durchspielen. Ja. Aber obwohl wir es nicht müssten.
2: Nö, weil wir wissen ja eh vorher, ja, ne? ja. dass wir Recht haben. Ja. Mhm. Gut, dann wollen wir mal
3: News. 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 Indizierungen. Nicht
2: mehr ganz so frisch, aber die kamen letzte Woche eben erst nach der Aufnahme.
3: Genau, da hätten wir unter anderem äh, Manhunt, die Platinum Edition PS2 EU-Version. Und Wolfenstein 360 UK-Fassung, okay, ja.
2: kein Wunder. Das sind B-Titel sozusagen auf ja. der Liste B, weil dass man jetzt platino noch nochmal neu indizieren muss, von einem beschlagnahmten Spiel noch dazu, wer weiß schon wieso und weshalb.
3: Das muss man nicht begreifen. Genau, dann haben wir noch Indizierung, bis Teil A, hätten wir 4.3 für PC und 360 ja. die EU-Version. Ja, das ist ein Debüt. Das ist ein Debüt. Und, ja.
2: und nicht wirklich unerwartet. Aber das
3: heißt, die PS3-Fassung fehlt noch oder was? Äh, scheinbar, ja. ja. Canon Lynch 2, Dog Days, Limited Edition, 360 UK, Morph X, 360 eu Version kenne ich nicht.
2: Ne, ja, es ist von 505, das haben sie bei uns nicht mehr so rausgebracht und irgendwie hat es auch nie jemand interessiert, aber scheinbar ist es brutal. Also sonst wäre es bei uns auch rausgekommen. Und das
3: grandiose Wanted Weapons of Fate, PS3 UK-Version. Was ist
2: natürlich ironisch war, bevor ja, hier jemand Ja, das war sehr
3: meinte. ironisch, aber ich bin verschnupft, deswegen kommt der Ton nicht richtig Den auch.
2: Film fand ich ganz okay. Aber ja, das Comic war besser, Aber weil ich
3: musste das Spiel durchspielen für ein anderes Praktikum, was ich gemacht hatte. Und dann hast du einen halben
2: Tag, halben Tag lang zu tun gehabt. Ja. Weh. Ja.
3: Das hat mich gefragt, was ich da mache.
2: mehr so. ja, gut, so den Test vorbereiten für jemand anderen. Ja. Oder so. Richtig. Äh, aber wir haben einen Entwickler mal da gehabt, der war
3: lustig. Der ja, war ja, fucking Grin awesome.
2: Ja, ne? ja, aber ja. das war so mehr so der aggressiv gutfinder wieder. Aber mhm. halt so
3: ah, fucking awesome. Dann haben sie Terminator Salvation als Abgesang gemacht und dann waren sie weg.
2: Ja, ich weiß gar nicht, was kam Bionic Commando vor oder nachher? Die kamen alle relativ gleichzeitig, alle drei. Die waren alle ja. drei unfaszinierend, wobei Bionic Commando ja Leute gibt, die es gut finden. Ja,
3: oder Terminator. Ich weiß das könnte es sein, auch
2: oh, Terminator war ich mal in München oh. bei einer Präsentation.
3: Das musste ich auch spielen als Praktikant. Das ist
2: echt bitter, ja. wenn du dem freundlichen PR-Mann, der ja früher auch mal auf unserer Seite war, in dem Fall, dann sagen wir, ein Ding ist scheiße und der weiß es natürlich auch. Und dann steht man da und denkt sich, wie, wie reden wir jetzt noch besser drum rum? Mhm.
4: Ach ja.
3: Toll. Ja. Mhm. Noch äh, sollen wir noch auf andere Sachen eingehen, die bestimmt scheiße werden.
2: Ja, wir können noch aus lustige Indizierungen eingehen.
3: Achso, so weitere. Ach, oder D-Indizierung.
2: Okay, also ich habe hier noch, also nicht mehr indiziert sind. Spiele hat es mal keine. Aber Filme. Oh, ja. American Fighter.
3: Ist das so ein äh, Michael, Michael Dudikoff, ja. ja, sehr gut.
2: Roadhouse. Das ist glaube ich der gute Herr Swayze. Hm. Also ich verwechsel es jetzt in irgendeiner Form. Rapid Fire, unbewaffnet und extrem gefährlich, weiß ich es genau nicht wer, Und Frauen in Ketten ist nicht mehr indiziert.
4: Hm.
2: Und the Return of the Living Dead, das ist wiederum ist wichtig. Verdammt, die Zombies kommen. <lacht> Super. Was haben wir denn hier Schönes noch? Äh, da, 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 nicht mehr indiziert, oder? Listenstreichungen, das erotische robold lesebuch
3: Echt, Robold macht sowas?
2: Ja. ja. Das wird wahrscheinlich tatsächlich erotisch und nicht pornografisch. Ist auch der, der, das ist still, auch
3: der hm? rotfuchs ein rotfuchs Keine hier drauf.
2: Was haben wir denn hier? Lust und Laster im Kloster. Ähm, hm. ja. Ja. Die nächste, die nächste Nacht dann irgendwo. Hm? Ich mein, aber indiziert ist dafür übrigens, weil wir hier die Debatte hatten, Class of New Game High 2 von Troma. Ah. Mhm. Oder auch Dawn of the Dead, Zombie 1 mal wieder, irgendein digitales Magazin. Hm, hier ein schöner Film, der ist dumm. Aber nachdem er von Puaka ist, kann ich mal denken, was es ist. Ich nicht, aber... Und Puaka hat auch so schöne Filme gemacht, die heißen Mamas, Tante Lotti und ah, Mandingo. Alles klar. Mhm. Ja. Mandingo. Ja. Ja, und Saw 7 ist übrigens auch indiziert jetzt, sogar auf Liste B. Ja. Wobei ich nicht, hier steht aber kein Unrated, ah, die Unrated, okay, naja, nee, immerhin, das erklärt's dann. Ja. Äh, ja, noch ein paar andere Geschichten, aber Mr. D, the hardest in Hardcore.
3: Das Tante Lottie finde ich super den Titel, also ist natürlich jetzt indiziert, aber ja Lustiger Titel. Ja, oder Mamas eben. Ja.
2: <lacht> mhm. Gut, Indizierungen, also.
3: Genau. Ja. Bleiben wir aber im Filmbereich. Ja. Ja, äh, nämlich Spielefilme natürlich. Äh, einmal geht es um Resident Evil Retribu Retribution. Ähm, da ist die äh, gute Milla äh, Jovovich schon via Twitter natürlich heftig dran und zeigt Schauspieler, die gerade das äh, Skript lesen. Und äh, jetzt ist bekannt, dass äh, Johann Urup oder Johann Erb, keine Ahnung, die Rolle von äh, Leon Kennedy verkörpern wird.
2: Das ist vielleicht der unbekannte Bruder von Karl Urban.
3: Aha. Ah. Ja. Ähm, ja. kenne ich nicht. Kenn ich, ich kenn bitte. auch nicht. Also ich habe den ersten im Kino gesehen sonst nichts.
2: Außerdem heißt Michelle Rodriguez ist auch mal wieder dabei, die mhm. irgendwie auch in ganz schön vielen Filmen wieder dabei ist oder sonst wie. Und, äh
3: der Film kommt im September 2012.
2: Ja. Und da kommt auch noch der zweite Computer Film, der genau. hoffentlich ein bisschen weniger ätzend aussieht wie der erste. Den kenne ich auch nicht. Ich habe ihn auch zugegeben nicht gesehen, aber die paar Ausschnitte ja. haben mir bewiesen, dass Capcom ja. nicht abendfüllende Kinofilme rennen sollte. Und was ich enttäuschend fand, ist, dass die, ach Gott, die Jill, das ist glaube ich, die haben es gerecastet. Die war dabei doch im letzten Film so ansehnlich. Hm. Mhm.
3: Ja. Wie gesagt, ersten gesehen sonst nichts. Ja, der war ganz witzig, die Laser-Szene ist super natürlich.
2: Den ersten habe ich, das ist der einzige, den ich nicht gesehen habe. Nee, den habe ich
3: sogar im Kino gesehen. Da gibt es so ein fantastisches Laser-Gitter. Yeah, so halt. Ja,
2: so Cube-mäßig halt. Den, den Ausschnitt kenne ich sogar. Ja. Aber ich fand Teil 4 war halt ein lustiges Slash-Kino. Man muss mit der richtigen Einstellung hingehen. Ja. Da spielt auch der Boris Kojo mit, den ich eigentlich mag. Den kennt natürlich wieder keine. Richtig. Der hat den Undercovers mitgespielt. Das kennt auch wieder keiner. Das ist auch, richtig. das ist auch, das ist, wobei, das kommt sicher mal bei uns im Fernsehen. Das ist eigentlich eine Serie, die in Amerika nach der halben Staffel eingestellt worden ist. Wo ich gestern wieder die ganze Zeit Werbung gesehen habe, die neuen Folgen von Wii, die, die Besucher. Ja,
3: toll. Warum heißt du eigentlich hier nicht Wii, die Besucher?
2: Nee, ja, weil dann alles neu rendern müsste. Aber ich finde, wieso Pro7 wieder eine Serie groß bewirbt, wo es insgesamt ganze 20 Folgen gibt, weil sie ja nach der zweiten Staffel eingestellt worden ist, ohne ein Ende zu haben. Schön. Toll. Ja? Kann man Event bei uns schon mal irgendwo?
0: Event Horizon.
2: Oder Flash Forward? Flash
0: Forward.
2: Nein. Wie, Flash -forward. Wer, die unqualifizierten Kommentare aus der Seite, man möge sie ignorieren. Ähm. Nein, nein, ich weiß, dass es noch irgend so ein Unterwasser-Ding auch oh, mal, da haben sie riesen glaube ich. Nee, das hat ja sogar, einen, da gab es ja ein paar Staffeln, aber Pro 7 schiebt immer die Serien groß an, wo es keinen Nachschub gibt, so ungefähr. Dann denken wir mal.
3: Wenn äh? die Leute angefixt und dann in der Gosse gelassen Ja, ich meine,
2: äh, wohingegen <lacht> das RTL ja vor wenigen Wochen White Collar angelaufen ist, von dem ich noch nie was gehört hatte. Dann habe ich den Trailer versehentlich gesehen, habe ich entdeckt, hey, da spielt der Matt Bowman mit mag ich, der mhm. spielt bei Chuck mit kurz als Nebenrolle und dann habe ich mal gedacht, hey, muss mal gucken, auch in Amerika gibt es schon drei, zweieinhalb Staffeln davon, interessant also wenn es bei uns ankommt, hat RTL wenigstens noch neue Folgen mhm. und wir haben das Glück, dass wir es jetzt schon anschauen können und dass wir uns auf RTL verlassen müssen was gut ist, weil ich hier eh nicht die Synchro haben mhm. also ist auch komisch, bei Kinofilm stört mich das selten, bei Serien komischerweise viel mehr
3: oh, ich bin ja nicht so der serien deswegen
2: ja, es ist einfach, irgendwie fällt es da mir auf, sie sind zwar gut synchronisiert, aber irgendwo, also vor allem, wenn du zum Beispiel CSI mal Original gehört hast, eine Staffel oder zwei, dann haltet dann du aus, dass die Leute so völlig anders klingen, einfach vom Tonfall her schon. Oder sonst was. Hm. Zwar bei Serenity auch traurig.
3: Da solltest du dann gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken, das ist dann die Originalsynchro.
2: Ja, aber man muss ja nicht jeden Scheiß anschauen. Ja,
3: oh. Das äh, werde ich mir merken, dieses Zitat. Und irgendwann ging ja, Ich gucke,
2: kein Bauer sucht Frau an. Ja, und oh. kein Schwiegertochter gesucht.
3: Und einige andere Dinge.
2: Ja, aber die sind besser.
3: Vielleicht guckst du auch ich den Ancharte. kein Bauer Film. sucht Sau. Oder Petra Zwegert.
4: <lacht>
2: Tja, manche Leute wissen nicht, von was sie reden, glaube ich, aber macht ja nichts. Ja.
3: Ähm, Petra Zwegert habe ich gestern Nacht noch noch gesehen.
4: Nein, ja. Immer
2: Das macht ihr schon selber, ja. Egal. Uncharted. Oh,
3: Uncharted. Wird ja auch verfilmt. Also das ist ja auf jeden Fall schon ewig im Gespräch und in der vielleicht auch in der Mache, wer weiß das schon.
2: Ich glaube, sie hat noch auch mal Mark Wahlberg, oder? War das? Uncharted? Mark Wahlberg? Ja, Donny wird es oh nicht Gott. gewesen sein, oder? War schon eher Mark, schätze
3: ich. Oh Gott. Ja. Naja. Ja, aber der ja. hat ja abgesagt, glaube ich, inzwischen. Ja, der hat ja auf Max Payne versaut.
2: Na, fand ich das nicht so schlimm.
3: Yeah. Die Diskussion hatten wir ja schon. Grausiger Film. Na. Äh, auf jeden Fall hat dieses Machwerk einen neuen Regisseur, nämlich Neil Berger, der unter anderem bei The Illusionist und Interview, Interview with the Assassin Reg Regie geführt hat. Kenne ich auch beides nicht.
2: Nö, ich auch nicht, aber natürlich, äh, wie wir andere Leute auch schon festgestellt haben, es gibt nur einen äh, Nathan Drake und das muss Nathan Fillion sein, natürlich.
3: Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Mhm. Ja.
2: Das wäre was. Dann will ich will ihn anschauen. Auf jeden Fall. Ich habe sogar White Noise 2 angeschaut. Ich glaube, der war nett, oder? Ne, Moment. Doch. Oder Slither. Ne, Slither war es, glaube ich.
3: Das ist ein äh, Slither, ist glaube ich ein gutes Lied von Metallica.
2: Hm, ich weiß es nicht. No. Na, Slither war ein... ein die Ekel-Maden äh, fessen nicht auf oder so ein oh, ja, mhm, mit super. Und da hat auch die Katie Seckhoff mitgespielt. Ganz wichtig der Galactica. Ah, die, die alte oder die neue? Die neue natürlich. Die kenne ich nicht. Die ist aber gut. Mal, überwiegend gut. Okay.
3: Die, die alten sind grandios. Sehr äh,
2: die sind lustig, aber es gibt ja auch Galactica 1980. Das ist dann das, was der dritte Film mehr oder weniger war. Mit dieser nicht Apollo und Starbuck. Starbuck wäre auch ein cooler Film eigentlich. Ja.
3: Ob Starbuck äh, auch Starbucks-Werbung gemacht hat? Tja.
2: Oder ob der. Tja, wie man sich nur inspirieren lassen kann für Namen. Ähm, nein, Galactica war schon gut. Ja. Das Neue meine ich
3: auch. Das, kann auch. das ist aber richtig gut. Was aber nicht gut war, waren die äh, frühen Mortal Kombat Filme. Das
2: würde ich so auch nicht sagen. Ich fand den ersten unterhaltsam.
3: Ja, unterhaltsam ist ja ein dehnbarer Begriff.
2: Ja, aber da spielt Christopher Lambert mit. Und dann ja. Und ist er automatisch schon lustig.
3: Ja, lustig naja. schon. Also ich sage nur Highlander 2
2: und 3. Highlander 2 war gar nicht mal so schlecht, wenn man ihn in der Langfassung gesehen hat. Das weiß ich
3: nicht mehr, in welcher ich Ziel Schon, der sehen. Dreier war nicht so toll, Fünf, das stimmt. Oh, aber
2: ja. vier war wieder ganz okay.
3: Ich, ich glaube, ich ich glaub, es gibt
2: sogar einen fünften inzwischen.
3: Also halt den er der ja, erste ja, ist noch, also ist auch heute, heutzutage nicht mehr anguckbar, aber. Na, Finch, finde ich schon. Ja, aber also ist schon echt. Oh. Also ich kann mich beim zweiten, ja. es ist zugegeben lang
2: her erinnern, dass er natürlich äh, und dann, aber dann gab es die Renegade Edition, glaube ich, die war wesentlich länger und hat dann eine gute Story gehabt. So wie beim glaub, Rasen da sind ja, es Mann. Auch so
3: Es gab ja auch eine Highlander TV Serie. Ich glaube da so ja. Highlander 2, wo das dann eben nee. beide oder drei. Äh. Vier Endgame. Oder endgame, also, genau, endgame. Also
2: der, die Serie hat ja mit dem Film irgendwie nicht so wirklich was zu tun, weil mhm. eigentlich äh, Connor McLeod, glaube ich, in der ersten Folge der Serie auch schon einen Löffel schmeißt. Aber mhm. ich könnte es nicht beschwören, aber ich glaube schon. Und der Film spielt ja irgendwann später quasi. Der war gar nicht mal so schlecht. Wobei der kurioserweise im Kino ein wesentlich einen wesentlich besseren Schluss hat wie in der, der, wie im Directors Cut.
3: So interessant.
2: Ja. und im, auf DVD haben sie dann ganz toll die, die die hochdramatische schwertkampf schlüsselszene war im Hintergrund so ein ganz subtiles äh, JVC-Leuchtschild
3: ja, ja, das, das kenne ich noch ja, und auf ja. der
2: DVD haben sie das ausgedingst so mit so einem Schleierfilter was halt einfach unurpeinlich ist, weil das sieht so richtig scheiße aus hm. ach,
3: war lustig hm. Hm. Äh, ja, auf jeden Fall Mortal Kombat bekommt auch einen neuen Film
2: yeah. juhu
3: äh, nämlich dann, wenn das neue Spiel, das ich wovon ich noch gar nichts wusste, ja, 2013 erscheint, soll es, äh, angeblich gibt es jetzt eine Partnerschaft zwischen äh, New Line Cinema und Warner Bros. Interactive und ja, da wird es dann einen neuen Mortal Kombat Film geben. Das Skript stammt äh, von Oren Usiel, kenne ich nicht. Ich nicht. Ähm, und Moment, ich glaube, Regie führt doch der Mann, der jetzt diese, genau, ja. Der die Mortal Kombat Legacy Webserie gemacht hat. die ja ganz ordentlich ist. ganz ordentlich, das stimmt. Yep. Also. Wobei
2: die Jerry Ryan als Sonya Blade auch schon immer ganz so richtigeste war. Ja. Muss man halt sagen. Six Aber of Nine ist schon. Nee, Seven of Nine oder Six of,
3: Seven of Nine. Oder? Seven, ja. Das weiß wohl ich, obwohl ich kein Star Trek gucke.
2: Ich habe Voyager nicht angeschaut. Voyager war furchtbar. Er hat es leider auch statt Sie hat die Catherine Janeway
0: übrigens auch gespielt.
2: Na, hat sie natürlich nett. So, so weit kenne ich mich mit meinem Track-Tun schon noch aus. In Augsburg ist übrigens eine der, glaub, der, größte deutsche Star Trek. Star Wars. Star Trek? Star Trek Ist mhm.
3: das mhm. Ja, ist alles das gleiche,
2: genau. uh. Uh. Hat jemand Fanboys nicht gesehen, glaube ich. <lacht>
3: mhm. hey, aber, Star Wars aber ist natürlich das coole mit den Schwertern und den coolen weißen und schwarzen Rüstungen und Star Trek ist das, wo die Leute die Schlafanzüge anhaben und mit Fernbedienungen feuern.
0: Und wo man noch nachdenken muss beim Antrieb.
3: Das stimmt. Ja, und wo sie alle, alle begeistert auf ihren Button auf der Brust drücken und dann mit der Luft sprechen.
2: Die Branche.
3: Die Brosche? Mhm. Nicht
2: Branche. Ja, ja. Die ja. Branche. Ich <lacht> sage die ganze Branche auf der Brust, hey, ja. das ist schon das ist eine Leid. schwere Last. Ja. Ja. Ähm
3: Folge -bashed jetzt hier. Jetzt werde ich nicht nur von Xbox, sondern auch von Star Trek Leuten gehasst. Tja. Sehr ja witzig.
2: Flaggies Oder ja. Trecker. Ja, aber die Trecker kommen mir
3: persönlich vorbei wahrscheinlich.
2: Ja, die, die sind ja zu so weit weg.
3: Ja. Gleich mal so eine
2: geheime Aufnahme so ins HQ schicken. MP3. Ja. Verrätertum. Ja, gut. Also Model Kombat. Äh, ja, das Film. wird witzig. Ja. Naja. Vielleicht. Cool. Ja. Es gab ja auch die, die Fernsehserie. Was war das? Conquest, glaube ich. Stimmt, es gab eine Fernsehserie dazu. Die habe ich auch nie gesehen, so, ich weiß nur, dass der lief auch auf Rüttel 2 wahrscheinlich. Ja,
3: stimmt. Und ich weiß auch, dass noch der Sprung vor Mortal Kombat 1 auf 2 halt so fies war, weil sich die Schauspieler geändert haben. Ja,
2: weil Raiden war nicht mehr Christopher ja. Lambert und hatte dann plötzlich kurze äh, weiße Haare. Ja äh, gut, weiße Haare hat er vorher auch schon gehabt. Ach ja. Habe ich den zweiten jemals gesehen? Den Soundtrack habe ich, der war gut. Da konnte man nicht meckern, finde ich. Da hat's also hat es
3: Trash-Kino verpasst, so in der ja. Kategorie Street Fighter.
2: Welchem Street Fighter? Der den Alte. guten oder den schlechten? Der Alte. Das ist der Gute. Achso. chun -Li ist... Ui. Das will was heißen. Ja. Das hey, Herr Schulte, das Voyager das, war doch lasst schlecht. Euch, lasst euch nicht aufhalten hier. Doch, wir können jetzt dann philosophieren. Voyager war schlecht. Nein. Ich ich äußere mich dazu nicht. Ähm, weil mit solchen Leuten wie dir kann man da nicht drüber reden.
3: Der Holodog war cool, oder? Mit also der Holodog Unwissenden
2: cool. kann man da nicht drüber reden. Der Holodog in und Voyager. Wir sollten hinweisen, cool. er findet Dead Space Nine... Äh, Dead Space Nine. Ah, oh, Gott <lacht> scheiße. <lacht> Deep Space du hast Nine schon so gut. viele Fehler und so viele Peinlichkeiten begangen. Ich würde sagen, ihr schließt dieses Thema jetzt ab. Ich ja? habe
3: dieses Thema nicht mal angeschnitten, weil mir es dafür egal ist. Nee, aber ihr solltet ja, das wir
2: echt besser abschließen. Nein, wieso denn? Man muss die Wahrheit sagen, Voyager war nicht gut. So! hilf mir das zu. Sag einfach Ja. Nein! Ach, das ich soll nicht er, sah nicht eine Folge, sagte ich. Ja, es war so schlecht, dass ich nicht eine ganz anschauen musste. Andere Leute testen so Spiele. Mhm. Das ist doch klasse. Mhm.
4: Mhm.
3: So. Wir waren bei irgendwas Witzigem und ich wollte überleiten ah. zu einem witzigen Spiel, nämlich Rayman Origins, was hier von äh, dem Herrn Ancel gemacht wurde oder gemacht wird zurzeit. Und von dem stammt auch Beyond Good Evil und da gibt es ja seit Ewigkeiten ein Bild, glaube ich, zum zweiten Teil, also ein ähm, Warte-Artwork.
2: Ich glaube es gab den das, das Schweineviech und es ja. gab halt wo einmal voll frontal und einmal sitzt er auf irgendeinem so Buggy, oder?
3: Ja, auf jeden Fall irgendwie, die warten halt und sie unter irgendeinem Sonnen Sonnenschirm im Hintergrund. Irgendwie so, ja. ja. Oh, da habe äh, ich
2: mein tolles Bild von der Jade, habe ich hier verloren.
3: Ja, das Einhorn. Ja, genau. Ja. Verdammt. Ja. Ähm, auf jeden Fall dürfen wir dann noch etwas länger warten, nämlich äh, die aktuelle Konsolengeneration ist der Herrn Oncel nicht leistungsfähig genug für seine großen Ambitionen. Ja. Weil man da ja von Planet zu Planet reisen können soll und von Stadt zu Stadt, was übrigens auch schon bei Elite ging. Ja, okay. yeah. also, ne? Ähm, aber ja, also es funktioniert halt nicht so, wie er sich das vorstellt, und deswegen Beyond Gold Evil 2 erstmal nicht, sondern erst bei der PS4 und Xbox 720, wie auch immer sie heißen mag.
2: Huch. Ja, weil ja. weil überhaupt, ich meine, äh, weil es dann jemand kaufen will.
3: Hm, vielleicht. Also,
2: nicht, was nicht, nicht gut war, aber. Wenn es dann einmal ein
3: Ego-Shooter ist mit, mit Soldaten, dann wollen es die Leute kaufen
2: und dann fliege ich durchs weltall und schieße und auf anderen planeten
3: ja. und schieße schweine über den haufen genau und schon hast du ein bestseller
2: ja. ja aber ja gut also jedenfalls ist es eigentlich alles wischiwaschi weil ich meine auf das spiel wartet heutzutage nie warten eh nicht allzu so viele ja. leute und die dann noch zwei jahre zu vertrösten mit mit wahnsinnigen ideen ähm, ja
3: das ähm, gewagt mhm. ja naja, die Welt braucht auch Nischentitel ja, aber es ist ja eigentlich kein
2: Nischentitel es ist ja eigentlich ein relativ normales, mainstreamiges Spiel gewesen mit ein bisschen ungewöhnlichem Design, aber eigentlich kam mir Beyond Good and Evil nie so vor als Spiel das völlig abgespaced, indiehaft haft äh, whatever in seiner eigenen Kunstsoße versäuft, sondern eigentlich ein Spiel das halt niemand interessiert hat hm. tragischerweise von mir aus, aber okay ähm, yeah. ja also es ist nett wenn da jetzt, der Mann jetzt wenn das jetzt The Last Guardian von mir aus wäre, da das ist was anderes das ist ein Spiel, wo glaube ich sich davon nur nähert dass es halt einfach ganz was Besonderes sein muss wird, ist, wer weiß das schon also ich
3: spiele jetzt gerade wieder Shadow of the Colossus und ich kann diese Besonderheit nur wieder bestätigen
2: ich hätte vielleicht den Podcast vom letzten Mal anhören sollen, hm. oder? Aber
3: da haben wir auch einen Konsens getroffen. Da war und sicher, dass er nicht im Recht war. Und,
2: ja. nicht, also da bin ich ja wieder da gewesen. Ich glaube, er hatte er ja gegeben weil er eine Unterzahl war oder so.
3: Nee, weil die Todespforte ne? oder das. Ja.
2: Tja. Ja. Ich wundere mich, dass überhaupt mit diskutiert hat, so wie er jetzt gerade so blockt hat. Na ja. das ist Skandal Naja.
3: So, äh, Hitman das Absolut. Absolution. Ja. Ja, da ähm, zweimal dritten Punkt, cool. Das stimmt, ja. Aber ich kann das trotzdem auseinanderhalten. Siehst du mal. Der Hakan Abrak, Produzent bei Iowa Interactive, äh, hat gegenüber einer bekannten anderen Spielewebsite gesagt, dass das äh, kommende Abenteuer von äh, Agent 47 ein interessantes Online-Feature haben wird. Das äh, nichts mit einem mit, mit dem Einzelspieler-Modus zu tun hat. Okay. Uh. Uh, du kannst immer. vielleicht
2: als, als äh, geist, vergeistigter Hitman bei anderen Leuten einsteigen und dann sie in ihrem Schlaf
3: äh, umbringen. Hm, da müsste man mit Hitman aber schlafen können.
2: Vielleicht kann man das beim neuen. Ja. Das wäre doch innovativ. Ja.
3: Also Echtzeitschlaf. Wir fallen, fallen da schon ein paar Sachen ein. Entweder halt einfach irgendwie, wer schafft ein Level am schnellsten oder... Oh, das nennt man jeder vielleicht. Ach. Oder... Ähm, ja. Ich meine, der Hitman stammt ja, wenn ich das Ende von Teil 1 richtig im Kopf habe, aus einer Klonfabrik. Also gibt es ja auch mehrere Sachen. Ja,
2: also wie der Film ja auch. so ja, schön. Naja, Na ja, gut, Klon, beim Film ja, ist es keine Ja, nein, das sind keine Klone. Aber sie, sie werden bloß gleich geschaltet. Ja. Ja.
3: ja, also ging mir schon. Ich fand Und den Schau. Film
2: ja auch gar nicht so schlecht, nach wie vor.
3: Nee, den fand ich auch nicht gut. Ich also, fand unterhaltsam.
2: Den großen Bieber hätte ich zwar nicht gebraucht, aber das habe ich gleich auch schon mal gesagt.
3: Äh, die nächsten News musst du machen, da kenne ich mich nicht mehr Hallo,
2: Also, yep. äh, Auf dem PT. Gibt es denn da ein Spiel jetzt, nämlich A Game of Thrones Genesis? Das ist ein Echtzeitstrategiespiel, das auch nicht so allzu gut wegkommt, deswegen finde ich es eher unspannend, aber lass uns über Game of Thrones reden.
3: Ja, da, es kommt ja auch wohl ein Rollenspiel ja, 2020.
2: Genau, und das kommt von Cyanide Studio, hat das gemacht, die, ich muss zugeben, mir fällt nichts ein, was ich jetzt mit denen kennen müsste wobei wir haben hier irgendwie doch festgestellt, sie haben Tour de France gemacht und Blood Bowl, okay. Also Blood Bowl war, glaube ich, auch wohl nicht einmal so arg schlecht, wenn man sich äh, damit beschäftigen ja. wollte und da, äh, nein, danke. Also nicht in Computerform, wenn schon, vielleicht noch als Brett, als äh, Tabletop, besser gesagt. Mhm. Ähm, ja, also diese Menschen haben vor Jahren irgendwann mal die Lizenz zu Game of Thrones bekommen, was mich auch wundert, ähm, und die haben jetzt natürlich das Glück ja, der
3: wollte irgendwie nicht
2: ja, das, das auch noch ja. das, das Glück, Pech, dass äh, ja jetzt die Fernsehserie existiert dem, das ist ja ganz, das ist ja eigentlich ein Buchzyklus The Song of Ice and Fire was ein riesen Bombast umfangreicher Schinken, aber im Gegensatz zu Wheel äh, of Time auch immer noch interessant war und nicht nach zur Hälfte abgeschwächelt hat um, und da gibt es jetzt die erste Staffel gibt's als Fernsehserie, die auch Anfang November bei uns bei TNT-Serie, glaube ich, läuft. Also wird eh kaum jemand sehen, wenn das nicht eh schon längst anderweitig sich organisiert hat. Schaut du denn mal drin? Oder ja, das gehört, ja hab ich ja. Äh, nicht okay. ähm, Ich habe schon gedacht, hoppla, habe ich es gelöscht. Ähm, also jedenfalls sehr feine Serie, Fantasy-Serie, mehr also mehr so ein bisschen düster, bisschen ist gut, eher so düster und dreckig und fies. Also nicht so völlige Elfen, die jetzt im Kreis und Lagerfeuer tanzen und dann mit, mit Zwergen sich einen kippen gehen. Da gibt's. Das sind eigentlich nur Menschen, das ist also auch realistisch angehaucht, so gesehen. Mhm. Überleg grad, gibt es Magie? Hm. Nein, so ein bisschen vielleicht. Also ganz furchtbar aus, für, ganz tolle Bücher, sehr große, lange Bücher, Fantasy ist auch sehr gut. Äh, wo war ich? Genau, gab's und die haben das vorgekauft, dann haben sie noch quasi mit den, mit, mit den Fernsehmenschen, HBO, verhandeln müssen, dass sie ein bisschen anpassen dürfen vom Look und Sound her und das ist jetzt wohl nicht so prickelnd und jetzt hoffen wir, dass das Rollenspiel, das übrigens auch für Konsole kommt, besser wird. Okay. Ja.
3: Jo. Das habe ich glaube ich
2: in meinem wirren Gefasel schon ein paar Infos untergebracht. Gehabt. Ich denke. Ja.
3: ja. Mhm. Ist das ein Layout irgendwo? Nein. No. Okay. Ähm, ja, was haben wir noch? Ja, Jesus haben wir Auf einem NES äh, Nämlich die 24-jährige Brittany Wampler aus Maryland In den USA hat bei Ebay Zwei NES-Konsolen ersteigert Und auf einem ist ein Abbild Von Jesus drauf Das klingt jetzt sehr verwirrend und wenn ihr das unbedingt Mal sehen wollt, dann müsst ihr auf maniac.de gehen Da kann man es nämlich sehen Ja. Ist ja toll, ne? Der Papst auf dem Was war's? Der Papst, glaube ich, auf dem Toast? Oder was? Jesus. Ja, das
2: habt ihr auf dem T-Shirt, nee, aber nee. Irgendjemand
3: also, Irgendwie macht ihr nochmal auf an Chips und so. Es, gab ja, es gibt ja alles Mögliche mit berühmten Leuten drauf und jetzt gibt es halt mal ein RDS mit Chips. Nicht gut.
2: Tja.
3: Ja. Nicht mehr zu, zu sagen. Nee. nee.
2: Mehr zu sagen gibt es dafür beim nächsten Thema.
3: Ja, Grand Turismo cool. 5 bekommt sein... Äh, zweites, großes Update, ja, ich weiß äh, nee, nicht, haben die Namen? Weiß
2: nicht. Äh, ich müsste jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich habe auch nicht so genau.
3: Ja, auf jeden Fall schauen. bekommen wir jetzt endlich alle Fahrzeuge ein Cockpit. Halt ja, Schwede. alle! Alle tausend, alle also alle 800. Aber es wird auch
2: gesagt, die sind von unterschiedlicher Qualität. Also es gab äh. ein paar Beispielbilder, da war von gut bis oh, schwarzes Zeugs, was ein Rahmen sein
3: soll. Mhm. Ja, ich denke halt auch nicht, dass sie jetzt jedes mit größter Sorgfalt... Nö, das
2: wäre ja auch... Nein, das hätten sie ja nochmal 20 Jahre gebraucht.
3: Ja, das Lustige wird, glaube ich, eher dann, ich weiß nicht, steht da irgendwo, wie groß das Update wird? Nö, nee, ne?
2: Nö, aber ich tippe mal auf, größer.
3: Ja, das dauert dann wieder ewig, bis man das nächste Mal Grand Turismo starten kann. Ja. Naja. Ja, da musst du wahrscheinlich erst die
2: 8 Updates vorher noch runterladen, die du ignoriert hast vorher.
3: Das ist richtig. Na mhm. Naja, spiele ich halt was anderes. Tja. Ja. Nö,
2: nicht wirklich, weil deine PS3 beschäftigt ist.
3: Nee, nee, deswegen. Aber dann fange ich gar nicht erst an.
2: Dann könntest du gts anschauen zum
3: Beispiel. Nein, danke.
2: Das war dein Vorschlag, nicht meine.
3: Ja, aber nur so als Angebot.
2: Dann könntest du hier den kleinen Fanclub vergrößern, wäre das super.
3: Ja, nee. Ich guck Bundesliga, das reicht. Ah, aber ja. in der Wochenende. Hm? Ja, ja, und Champions League in der Woche oder Europa League in der Woche und überhaupt.
2: Was Europa League? Schau dich ja. die Europa League an.
3: Ja, wenn man bei Kabel 1 den Kommentar ausstellt, dann geht's. Man kann einen Kommentar aufstellen. Ja, wenn man auf lautlos drückt. Achso, dann hat man aber auch keine Nebengeräusche. Okay. Ja, die macht man dann selber.
4: Oh, yeah. Ja, oh. oh.
3: tock, tock,
2: Ja. Plöpp. Okay. okay. Ähm, ja, was haben wir hier noch so? Das war also das Wichtige. Dann gibt es halt noch, äh, man kann jetzt wohl offenbar bei Ausdauerrennen speichern. Das hat doch einen gewissen Charme, muss ich zugeben. Mhm. Ich habe bei meinem Biesbeck-Karriere die für 21 Stunden mal durchlaufen lassen. Super war's. Es gibt neue Nesca Autos, was jetzt mich mutmaßen lässt, einfach neue Texturen, weil die halt die Werbepartner laufen ändern und erweiterter Foto-Modus, Ladezeiten werden verbessert, die Fahrvisik wird verbessert nochmal, aha, und Zeug und längere Unterstützung jo. und bessere online lounge also ja, gut, jetzt ist der schon wieder so laut dahinten. Ja, immer die rhythmhaften eh Audivisionsmärchen, ja. unglaublich. Ähm, ja, Dann haben wir noch zwei kleinere Geschichten.
3: Ja, genau. Äh, Nintendo hat in Frankreich einen Sieg errungen, um über, ähm, Moment, wie über uns Vier, glaube ich. Ne? Ne, sechs, sechs französische Unternehmen, äh, denen wurde der Import, das Verkaufen und Handeltreiben treiben mit Videospielkopiergeräten äh, untersagt. Also sie wurden da schuldig gesprochen von einem Pariser Berufungsgericht. Äh, nämlich damit konnte man äh, DS-Software, egal ob Flash oder diese berühmten R4 äh, Karten kopieren ja und diese Unternehmen müssen jetzt 460.000 Euro Bußgeld zahlen und 4,8 Millionen, Schadensersatz. 8 Millionen mhm. ja. das ist jetzt
2: halt wieder diese fantastische Summe, die irgendwie aus der Theorie entsteht ob das ja, nicht, aber
3: ja. Hm. und ein paar Leute müssen sogar in den Knast ja. Tja, hm. Raubkopieren lohnt sich nicht. Raubkopierer sind Verbrecher. Ja, ja. dann
2: kommen wir in den Knast, wo wir dann genau. vernascht werden, da weil sie einen süßen die, Hintern haben. Genau. Wir erinnern uns an die fantastischen Werbespots.
3: Ja. Genau, oder ja. dieser ja. schöne, wo die Kinder vor der Gefängnismauer ja, der war ja so, brüllen. Der war ja sogar noch ganz nett. Ja, das stimmt.
2: Der hat ja ein bisschen Charme. Aber ja. der, wo dann die blöde Freundin, geht doch von einem Browser-Phasen-Dingsbums weg. Sonst hole ich die Cops. Ja, super, Bitch. Danke. <lacht> ähm, und natürlich die mit den Verbrechern, mit den offensichtlich Vergewaltigern, ja, die jetzt dann den neuen Raub, Raubkopierer nur doch nudeln wollen. Ja. Super. Der macht einen nur aggressiv. Also das ist nett. Net wie die GZ-Werbespots eigentlich, die auch drauf ausgehen. Wir sind, wir sind die westliche Stasi. Haha. Ja. Super. Auch, äh, ich, und so leider schön, man sich nicht das ganz mit, falsch, offensichtlich.
3: Dass man sich das bei äh, gekauften DVDs halt anschauen
2: ja, wobei in England, also ja. gerade bei Englischen, ist man es jetzt öfters, wo sie sich bedanken, dass man es gekauft hat. Das, das, ist, auch das ist ganz nett.
3: Das ja. ist vernünftig.
2: Ja, danke, dass du es gekauft hast. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, ja. nee, also und äh, glotztechnisch Medien noch: äh, Xbox wird fernsehtauglich quasi, äh, weil nämlich Microsoft jetzt viele, viele Fernsehpartner hat, die jetzt ihre Inhalte online anbieten werden. Sprich, in unserem Fall YouTube soll irgendwo gehen. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie viel davon dann wirklich geht. Eben Copyright und Geh mal, Geh mal, und Geh mal, Geschichte. Geh mal okay. weg so ungefähr. Ähm, was haben wir noch? Äh, love film Was jetzt allerdings nicht so sensationell ist, weil Sony macht das auch schon. Ja, ich habe mal Nike geschaut, Lust. da gab es das unglaublich riesige Angebot, wo man dachte, ja, wie ist es? Und die ZDF-Mediathek soll jetzt kommen. So, das, ganz ganz nett. Das. das ist an sich ganz nett, nur hat das äh, Sony schon seit Jahren immer wieder mal unser Medienpartner. Und das haben wir bei Sony Animax. Und wo ist die Mediathek abgeblieben? In England, die BBC wiederum, die gibt es sowohl schon auf Xbox, meiner Meinung nach, als auch auf PlayStation, da gibt es definitiv. Bloß hilft uns das natürlich alles nichts. Und Skyplayer gibt es auch in England. Hm. Also, das sind schon gute Sachen. Also es gibt tausend Dutzende Partner bei uns ist halt so relevant. Das, es gibt auch noch Kinostart.de, was auch immer das dann genau sein soll. Ich habe davon noch nie gehört. Trader. Ja. Also, also wir werden immer, aber schauen. So die kleinen Schritte werden langsam getan. Mhm. Wobei auf dem iPad gibt es den BBC iPlayer sogar. Mit für für Nicht-Engländer nutzbar. Nicht alle Inhalte Top Gear fehlt zum Beispiel leider leider. Aber wenn sowas mal käme, da können wir mal drüber reden. Also iPad kostet 7 Euro im Monat für Flatrate. Es ist voll okay, wenn man nicht nur Top Gear sehen will. Dummerweise will ich hauptsächlich, wenn schon Top Gear sehen. Das ist ein Problem. oder Doctor Who wäre noch interessanter, das gibt es natürlich auch nicht. Das ist zu wertvoll, das kann man nicht so billig verscheuern. Ähm, ja, war's. Jo. News. Dann gehen wir mal zu den E-Mails, die dann ganz reichhaltig waren. Diesmal auch.
4: Oh. Hab ich schon.
2: Echt. Ähm, ja. Ich glaube, die habe ich noch. Das war eine Weiterleitung. Das haben wir schon gehabt letztes Mal, gell? Aha. Yep. Äh, ja. Da haben wir den Herrn Millinger. Guten Tag. Was haben wir? Richtig gut war wieder der letzte Podcast. Die Diskussion war interessant. Das kann sogar sein. Tonqualität war auch gut, denke ich mal. Oh. Das Heft soll, ob man es wirklich so lang besprechen müssen? Jep. Nee, die Überraschung kaputt gemacht. Naja, nee, gut, das finde ich nicht so schlimm, weil wenn jemand einmal den Inhalt seines aufschickt, weiß er auch was drin ist.
3: Ja, was es auch online gibt.
2: Auch zum Beispiel ja. das Cover. Äh, nun ja. Das. Ja.
3: Ja. Haben wir glaube ich schon was zugesagt, oder? Ja. So ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ja, ja den, den angekündigte Extended Podcast über die nicht medizierten Spiele, ja, es wird noch ein bisschen dauern. Ja, da muss halt vor allen Dingen jetzt in der vorweihnachtlichen in der vorweihnachtlichen Testphaserei. Äh. Und er
2: hat hier. Wenn du, Mail mir mal kurz, wo du die Infos her hast, wenn du es im Netz hast, weil ich weiß, es gab mal eine Seite, die war recht informativ, die gibt es aber, glaube ich, nicht mehr aktuell, weil hier eine Komplettliste online könnte ich auch mal brauchen. Mhm. Ja, wir haben zwar hier den Kurier, aber den habe ich halt nur hier liegen. Äh, ja, die nächsten Endindizierungen, das wird noch ein paar Tage dauern, das stimmt. Ja, aber es ist ja noch indiziert, deswegen. Uh. Hm. Und im April die Pornosachen, das ist ein guter Punkt. Äh, die so Geschichten wie, ach, das zitiere ich einfach mal: sechs Games, weil das, das ist eine gute Frage. Werden die nicht eventuell ob die, nicht, die werden wohl gestrichen, sind aber eigentlich theoretisch immer noch pornografisch und demnach wohl eigentlich nicht frei. Du hast nicht mehr explizit auf der Liste, das hat man ja bei den Filmen auch immer die Diskussionen schon. Oder halt eben, müsste nicht indiziert werden, wird aber, wenn beantragt. Aber wir werden es sehen. Dann hat, uns, hat mir hier der Markus aus Linz einen interessanten Beitrag vom ORF geschickt, den ich peinlicherweise noch nicht angeschaut habe, der aber wohl scheinbar im Gegensatz zu RTL positiv war. Also vielleicht sechten wir es nochmal und geben dann nochmal Feedback. Mhm. also ich vergesse es wieder. Hoffe ich nicht. Dann Jan Errett, hallo, meint, äh, er findet FIFA besser und I Icon und Shadow würde sich mal anschauen. Heft war wieder gut, bis auf das Cover mit dem Zipper. War das so geplant oder wollte es EA so? Ich glaube, das war Initiative des Werbepartners <lacht> Ja, also ich,
3: also wir haben da ja eigentlich nicht so Interesse dran Nicht
2: unbedingt, ja. nö äh,
3: Football, zu so Foot Ob es zu Foot wieder ein Special gibt im Heft, nein, weil da hat sich einfach ja nicht viel verändert ne? Also ich meine, wenn du äh, warum soll ich jetzt den ganzen Kram dann nochmal beschreiben es sind ja neue Karten, ein bisschen was ist anders aber ja
2: und wie ist unser Team von der Stärke her, wie ist dein Team von der Stärke her?
3: Aus dem Kopf weiß ich das nicht. Ich glaube auch so um die viereinhalb, ,5, 5 Sterne und 60 ist ja Team Balance oder so.
2: Das ist ja eh nicht mehr authentisch, weil der ja gedopt hat.
3: Ich habe Karten gekauft, ja, ja, wie man das halt so macht. Machen soll. Ja. ja, das tut man aber nicht. Richtig, das weil ich einen äh, sehr zeitintensiven Beruf habe und nicht Zeit habe, drei Monate lang mit Bronze zu spielen. Ja, dann
2: hast du aber mehr Spaß damit. Länger, und, nee, länger. habe jetzt ja mehr Spaß, ah. weil ich jetzt
3: ein sehr gutes Team habe. Mit du das das Vorspiel Wein, weglassen,
2: das ist ja irgendwie... Ja, Skandal. Ja. Ach ja, hier hat er noch einen, Nach, noch einen Nachschub, weil am Dienstagabend hat jemand auf Ebay Lionel Messi für 214 Euro ersteigert. Wow. Ja.
3: Ja. Ich habe nur 20 Euro für eine PSN-Karte verballert.
2: Mit der man so viele gute Spiele hätte runterladen können. Ein ja, Bartung. aber ich habe mit
3: Food wahrscheinlich eine Menge Spaß, noch monatelang. Also, wunderbar.
2: Naja. Nee. Na gut, und hier haben wir noch Daniel Pohl, der uns da was fragt. Was haben wir denn hier? Äh, Achso, das war der mit dem Bulletstorm. Huch, pardon, ja, mit, mit dem Brötchensturm meine ich natürlich.
3: Naja, du kannst ja die deutsche Bulletstorm so, ganz normal. Achso, richtig. Ich habe
2: ja auch nicht gesagt, welche Version es ist sicher. Ja. Richtig, sehr gut. Äh, zwei weitere Fragen zur Xbox 260, das ist dann wohl mein Bier. Äh, bezüglich des neuen Systemupdates. The Paper hätte gesagt, 15. Oktober als Termin. Äh, ob wir mehr wissen? Nö, leider nicht. Aber ich würde mal behaupten, der 15. Das wäre ein bisschen arg kurzfristig. Ich würde eher auf irgendwann November tippen. Das wäre natürlich was, wenn mitten, wenn Modern Warfare rauskommt und zwei Tage später geht irgendwas beim update schieben. Hm. Äh, nein, also ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Nimmer allzu lang, aber ein bisschen schon. Und die Meinung zum Konsolenfassungsspiel Crisis Wissen. Okay, das ist dann. Das machen, wir auch gleich, das stimmt,
3: machen, das machen wir gleich, oder? Stimmt, das machen wir jetzt
2: dann ausführlicher. Ja. Stimmt. Ja, sie machen wir dann also wirklich gleich bald. Äh. Und die Ausgabe ist klasse. stimmt. 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 Okay, dann gucken okay. wir mal, was hat denn die Webseite ergeben. Na, mal gucken, hätte ich sie vielleicht voreröffnen sollen.
3: Vor allem, weil du hier auch drin hast.
2: Ja, aber ich, ich finde es irgendwie authentischer, wenn man die Adresse eingibt. Achso. meine Maus spielt wieder. Ich habe eine sehr schöne Maus. Das Thema haben wir jetzt übrigens ausgelassen, gell? Hier, ist
3: das da. Ach so, ja. ja macht nichts.
2: Oh, Heinz-Günther-Redfield-Auditore hat kommentiert. Ich finde den Namen immer noch super. <lacht> ähm, okay, was haben wir denn hier schönes? Äh, nö. Erster, zweiter, vierter. Mhm. Mhm. Schön gewähltes Cover, ja. Diskussion war interessant. Ja. Oh, Nicolas Cage, wo kam... Wir hatten über
3: irgendwas mit Conner und so gesprochen. Nicolas Cage hat wirklich einige gute Filme gemacht. Conner ist halt so der, der einem sofort einfällt. <lacht> Leider. Äh, ja,
2: Kevin Flynn meint, es ist ein short Er hat natürlich keine Ahnung.
3: Also zum Beispiel Lord of War ist klasse.
2: Den habe ich immer noch nicht gesehen. Leaving Las Vegas hat mich nicht interessiert, Birdie, eben so... ach und, und Wild natürlich It, face of Wild it Super grandios. Adaptation, stimmt. Adap Achso, der hieß ja bei uns Adaption, glaube ich. Äh, Echt? Ja, weil ja, weiß ja, ob das korrekte Wort ist. Ah. Belly äh, Girl, äh, den sagt mir jetzt mal nichts. Ich fand, ich muss auch sagen, so Duell der Magier war zwar schmal, aber unterhaltsamer Schmal.
3: Habe ich nicht gesehen.
2: Den habe ich aus irgendeinem Grund im Kino sogar angeschaut. Ich weiß gar nicht wieso. Da war mir gleich langweilig und ich hatte noch einen Gutschein übrig. Hm, was haben wir hier noch?
3: Ja. ja Podcast zu Indizierten Ach so ja genau
2: ein schöner Vorschlag doch doch das kümmert Leute das ja, nicht. Es noch muss
3: ja wirklich nur einer sagen einer einem muss das auf den Geist gehen und der muss das irgendwie melden und dann ist das schon doof.
2: Da sind Sachen dabei die ich gerne kenne. Also das erste kenne ich nicht.
3: und das ähm, ja mir sagen wenigstens diverse und das da natürlich auch und das da ja da und das, das da dauert
2: noch das keine von da gibt es eine nicht indizierte Version Ah, vom Gameboy drauf. ja. ja. Kann man natürlich nicht richtig spielen. Äh, haben wir hier noch was? Troma. Tromeo und Julia. Ich kenne jetzt nicht wirklich viel von Troma, aber immerhin weiß ich, was ist. Lustigerweise haben wir ja letztes Mal entdeckt, dass Troma im Heft 3 mal vorkommt. Äh, ein USB-Stick für 360 kaufen. Die Frage, ob alle Sticks kompatibel sind, können wir weiterhelfen. Äh. Mein.. Theoretisch, ja. Praktisch habe ich natürlich nicht alle USB-Sticks dieser Welt probiert.
3: Warum nicht? Pff,
2: weil ich nicht wahnsinnig bin. Mhm. Ähm, nee, der Punkt ist, die, die Xbox macht dann eine Prüfung und sagt, checkt, ob dieser USB-Stick, den man eingesteckt hat, gut genug ist. Und sagt dann ja oder nein. Und meine Erfahrung ist, wenn man Daten nur auslagern will, ist nein auch okay. Wenn man natürlich von einem USB-Stick runter ein installiertes Spiel spielen will, dann soll es ein besserer sein. Aber... Äh, es lohnt sich nicht, meiner Meinung nach die, die Platten kosten heutzutage auf jeden Fall mal bestenfalls 100 Euro, schlimmstenfalls und für 100 Euro kriege ich keine 250 Gigabyte als USB-Stick zusammen, also kann man eh nur 16 benutzen, muss dann immer wechseln also, wenn man schon Speicher sucht, würde ich vorschlagen, eine Platte zu kaufen, wenn es natürlich nur darum geht, das Profil mal rumzuschleifen, dann tut es jeder billige Schund stick weil dann muss man auch nicht viel machen das war glaube ich eine Auskunft, quasi äh die Zockerbude im Heft, da äußere ja, ich mich nicht zu. Die
3: war halt Nicht,
2: nicht so die ja. spannendste, aber ja. mein Gott. Ich bin da nicht zuständig, da weiß ich jeden ja. schon von. Äh, was halten wir von dem Restart von Giga als Web-TV-Show mit Aussicht auf Rückkehr ins Fernsehen? Ähm, ja. Da kann ich nichts zu sagen. Das heißt, ich könnte was zu sagen, aber es lasse ich besser, also sage ich nichts zu.
3: Ich habe es nur damals geguckt, als es noch frei im Kabel lief. Das war, damals war es toll, aber da war ich auch noch sehr viel jung.
2: Du meinst, wie es noch die Nachmittagssendung gab?
3: Nee, nee, ich habe auch nur Abends Giga Games geguckt.
2: Waren da schon kompetente Leute oder waren da noch die ersten drei? Also
3: war da Colin schon bei Giga oder nicht? Nee, da war Colin noch nicht da. Aber hier eben ähm, äh, Simon und so waren noch. Ach so, Simon war ja mal. Okay,
2: der wusste, es stimmt, die, äh, Herr mal wusste wenigstens von, was er geredet hat, im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger, Ui, die heutzutage noch Werbung für Ubisoft machen, so war. Ähm, ich, kann, ich sag dazu nur, ich fand die, die die Antwort auf RTL extrem unlustig. Das ist jetzt meine ja. Aussage ja. dazu. Ähm, mhm. was halten wir die Zukunft allgemein von Videospielen in den Fernsehen in Zeiten von ZDF Neo und äh, Action Achsen? Ähm, den ich nicht mal habe, weil ich kein PayTV Na gut, ich hab's gar nicht zugegeben, so aber ich hab die anderen Sachen, nicht alle. Und ZDF Neo ja. Da, wo läuft Pixel machen Auf Neo, glaube ich. Ja, da habe ich mal die erste Folge zur Hälfte haben wir gesehen, haben und dann abschalten müssen. Aber Die soll jetzt
3: neu und viel viel besser sein. Also mit neuem Typen und Echt? neu gestaltet. Und so.
2: Huch, ja, kann ja nur besser werden. Ja. Ähm, ich finde Game One schon ganz okay nach wie vor. Ich habe keine Ahnung, was, was ist Zukunft im Videospiel, im Fernsehen? Äh,
3: ja, hoffen wir es mal. Ich
2: kann also es gut gemacht ist, okay. Aber Live-Sendungen und Videospiel, das funktioniert nicht so gut. Das hat Giga über viele Jahre bewiesen. Und als Web-TV, ich habe es echt nicht verfolgt. Haben welche Aussicht auf wohin den Rückkehr? ehrlich gesagt, weil. Hm. Also ich hätte gerne so ein bisschen was mehr so mit dem Charme von den Sachen, die auf dem englischen Xbox Live in sein Xbox zu finden sind. Mit die Frage-in-Antwort-Show, die ist gut. Aber die gibt es ja bei uns auch nicht. Wir haben ja nur irgendwelche gesponserten Geschichten. Ja, gut. Äh, eine Frage. Ach, guck. Anschade ähm, 3 bekommt ja einen Online-Pass. Das Spiel soll aber auch einen Splitscreen-Online-Modus bekommen, bei dem man mit zwei Profilen gleichzeitig online spielt. Was mir in der Beta viel Spaß gemacht hat. Genießen wir die Beta schon? Ah, da fällt mir gerade ein. Sony muss ich nochmal anrufen heute. Ähm. Ge ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also theoretisch mit zwei Profilen gleichzeitig. Erstmal geht es bei der PS2 tatsächlich. Seit wann das denn? Keine Ahnung. Also ich weiß, dass man bei Little LittleBigPlanet zum Beispiel schon zu viert online gehen konnte. <lacht> zu viert? Zu dritt? Zu mehr online gehen konnte, aber man nur mit einem Profil sich angemeldet hat. Äh, nee, ganz ehrlich, wir wissen es halt einfach noch nicht. Toll. Ja. Keine Ahnung mal wieder. Ähm, äh... Das habe ich nicht gelesen. Ein neuer Kommentar von Baran. Prima. Den Aufbau beibehalten. Welchen Aufbau? Habt ihr irgendwas anderes gemacht, wie ich nicht da war? Nein
3: wir waren mit vielen Leuten und es hat trotzdem funktioniert. Ja und,
2: und ich war halt nicht da, stimmt ähm, es war schon
3: MGS-Podcast gibt es bestimmt irgendwann, aber eben zur, vielleicht wirklich zur HD-Collection weil dann die übrigens angeblich verschoben worden ist die ist alles, wohl ja. verschoben, mhm. ja und also es
2: war die Kanami-Release-Liste, dann eben. wird schon Stimmen
3: und äh, dann ist der Herr Herr da auch noch mal in dem Thema besser drin und dann kann man das nicht mal machen aber vorher ist da wahrscheinlich eher wenig Zeit um das kompetent und gut vorbereitet zu machen
2: Neue Bewertungsfotos, nö. Also, irgendwann habe ich auch wieder nimmer so lange Haare.
3: Wenn sie ausfallen. Und wie kommst du auf Maria Whitaker? fragt er.
2: Ja. Äh, ja. Naja, habe ich den anders erwähnt gehabt? Nö, er hat es mir jetzt die richtige Gedankenkette gezogen. Ja, wieso nett? Hallo, die Frau vor 25 Jahren war die motivtechnisch neben dem Wichsen-Werbemotiv. Ah, jetzt. das Spiel heißt Skifox bei uns, um das mhm. wir nochmal. Deswegen hieß es auch Skifox bei uns, weil Wichsen. Ja. <lacht> <tja>. <lacht> äh, ja. <Cool. lacht> Der verpasst! Der Chefentwickler von Trials, Janu. Der ist halt Berg. Haha, ja. okay. Ähm, Kickers, das habe ich mutmaßlich erwähnt. Ich kann, Mein Gott, ich kann mir nicht merken, was vor einer Woche war. Bitte. Äh, Teil 2 äh, ist, soweit ich es bisher gelesen habe, ich glaube, noch nicht so brillant wie das erste. Uh, Mark Willer ist sehr gut, aber manchmal auch sehr krank. Das stimmt. Nemesis. Ach, das gibt es bei uns auch schon. Boah, das war bösartig. Wie sau leck. Ein ganz... Da war dann so der Superschurke, der quasi uh, einen super Masterplan hat. Da kommen Sachen vor, die... Mal so eine Nebenbemerkung, die sowas von fies ist. Leck oh mio. Uh, The Boys. The Boys ist sehr, sehr gut. Das stimmt. Toll. Eine Verfilmung. Das wird nicht klappen. Nein. Das ist nämlich ziemlich, sehr grob und sehr... Direkt, das ist von äh, Garth N genau, wie es hier so schön heißt. Also gute Comics für erwachsene Menschen.
4: Okay.
2: Ja. Also, Baran, es tut mir leid, ich habe es nicht alles durchgelesen, aber es hat den Podcast noch mehr verlängert. Ich werde eine eloquent nahe, dargegebene Meinung noch mal lesen und nein, ich, ich, war, ja, es hat schon seinen Grund gehabt, wieso ich tatsächlich mich da ausgeklingt habe, weil ich habe von diesen vier Spielen da nicht wirklich viel gespielt und äh, ja. Und Kulturdebatten sind Ihnen nicht mein Thema. Ging es um Kultur auch schon?
3: Nein, es ging mehr oder minder um das Spiel an sich.
2: Und den Kulturwert des Spiels?
3: Um, um äh, eine Steuerungs- und eine Meta-Ebene. Äh,
2: ja, na gut. Und was haben wir hier noch? Äh, genau, und... Ah, okay. Da sind wir durch, quasi. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo sind wir denn? Wollen wir hier noch gleich schon das erste Spiel einlinken? Ja. Tun wir das. Ja. Okay, dann wollen wir ja mal. Das haben wir ja vorher schon erwähnt. Ja
3: genau, dann geht es hier nochmal kurz um Crisis für Konsole. Ich kann bisher nur was über die Xbox-Fassung sagen, weil wir noch keine kurz für die PS3 bekommen haben. Ähm, das Spiel ist ja vom PC bekannt, da kam es im November 2007 raus. Äh, spielt auf einer tropischen Insel und erzählt also die, ja quasi die Vorgeschichte von Crisis 2. Allerdings werdet ihr in Crisis 2, also ihr, ihr müsst nicht das eine für das andere gespielt haben, weil Crisis 1 äh, kann ich jetzt schon mal spoilern, mit einem Cliffhanger endet, der in Crisis 2 nicht erklärt wird.
2: Ah, Crisis 3 also.
3: Nee, es gibt äh, eine Oder Warhead, eine, war es das, gibt ne? eine, eine nee, nee, Warhead, spielt zur gleichen, äh, Warhead ist ein Crisis Add-on, ein äh, Standalone Singleplayer Add-on, äh, das die gleiche Geschichte aus, der aus dem Blickwinkel von einem anderen Charakter zeigt. Äh, ist da aber nicht mit drin, meines Wissens nach jetzt. Nö. Und äh, genauso wenig wie ein Mehrspielermodus, der wurde auch gestrichen. Yep. Dafür gibt es 3D-Unterstützung für beide Systeme, die auf Xbox bisher jedenfalls echt gut ist. Also wenn ihr einen 3D-Fernseher habt und äh, äh, in Crisis runterladet, das sind etwa, glaube ich, 4,1 GB, äh, lohnt sich das in 3D zu spielen, macht Spaß. Auch so, ähm, was ist Crisis? Ein Sandbox Ego Shooter, also äh, es gibt schon Level und Level Ziele, aber wie ihr dahin gelangt, das könnt ihr dann selber bestimmen, also ob ihr euch heftig einfach bewaffnet und frontal auf die ziemlich intelligenten Soldaten und die nachher verdammt coolen Aliens drauf haut. die Aliens unterscheiden sich äh, deutlichst von Crisis 2 und sind hundertmal cooler ähm, lohnt sich oder ihr könnt eben auch schleichen und euch tarnen und was weiß ich, es ist dasselbe Nanosuit-System aus Crisis 2 also es wurde angepasst eben auch und es ist jetzt die CryEngine äh, 3 und nicht mehr die 2er. Äh, für die, also die PC-Fassung erschien mit der CryEngine 2. Ähm, grafisch sieht es doch sehr sehr gut aus. Also natürlich ist es jetzt nicht mit einer Ultra-PC-Einstellung mit irgendwelchen Mods vergleichbar. Aber ich würde mal schätzen so ein Mittel- bis Hoch-Standard-Crysis ist es. Eher hoch sogar. Also... Es läuft flüssig, nicht auf 60 Frames, natürlich so äh, gute 30. Äh, nach, äh, ab und dann gibt es nachlader oder es ploppt mal was auf. Das kann schon mal passieren. Ähm, und sind auch ein paar lustige Fehler aufge, äh, aufgefallen. Also wenn man zum Beispiel ein Boot versenkt, dann äh, brennt und äh, dann brennt es weiter unter Wasser und hat auch noch trotzdem eine Buchwelle. Sehr interessant. Ja. Ähm, aber so ist es halt. Es bietet unglaublichen Freiraum, wie man das Spiel spielen möchte. Die Story ist mal wieder flach wie ein Blatt Papier, aber wurscht. Äh, macht einfach riesig Spaß. Also und es sieht eben wirklich für ein Download-Spiel super aus. Das muss ich auch heutzutage hinter keinem vollpreis hochglanz Shooter ja. verstecken.
2: Es ist ja auch eigentlich nur... Es ist ja auch kein richtiges Download-Spiel. Ja, es ist ja ein Games on Demand. Genau, es ja. ist auf der Xbox ein Games on Demand-Spiel, ja. wo normalerweise ja die Vollpreisspiele nach ein paar Monaten hingehen, um für zu viel Geld verkauft zu werden. Mhm. Hier ist der Preis mit 20 Euro, aber man kann auch einen Euro zahlen. Mhm. Oder wahlweise mit Punkten und das ist, glaube ich, 1680. Ja also eine selten dämliche, gerundete Zahl. Oder ungerundet eher. Ähm, und ja, es ist ja auch so groß, es ist über 4 GB, es sind 4,09 Gigabyte, glaube ich. Also, wer eine äh, kleine Platte hat, der hat schon mal verloren. ja. Ein
3: Problem, ja. ja
2: also, das ist.
3: Was, ja. was blöd optimiert wurde, ist halt, dass so äh, Texte und das HAT verdammt klein sind. Also, Ach, da
2: haben wir aber heute schon noch ein anderes Spiel gesehen, das ja, ganz das neu ist und ja. auch sehr klein. Ja.
3: also, das wurde nicht, nicht optimiert. Äh, wie gesagt, Steuerung, super. Ähm, die Gegner finde ich, also die Koreaner speziell, echt intelligent und eben auch sehr lebendig. Also wenn man sich getarnt in ein Lager vorschleicht, dann sieht man Leute, die, also nicht nur die Staat immer ihre Patrouille gehen, sondern irgendjemand schifft mal in die Ecke oder drei Leute sitzen unter einer Palme und unterhalten sich. Ähm, Was das
2: öffentliches Urinieren. Ja, ja. Boah.
3: Aber auch ich weiß nicht, welches Recht auf dieser Insel gilt. Und wenn da jemand, wenn jemand öffentlich uriniert und ein Gewehr auf dem Rücken hat, dann ist das wahrscheinlich eh nichts. Ja.
2: Also interessant finde ich auch noch, dieses Spiel ist multisprachig und dieses zwar ich glaube 13 Sprachen ja, oder ja. wie viel. Ja, ja.
3: Also nicht Alles nur dabei. Deutsch
2: und Türkisch, nein, nein, diesmal geht auch Englisch.
3: Ja, und ihr könnt vor allen Dingen auch, das geht bei Crisis 2 ja nicht mehr, die und Sprache für euren Anzug auswählen, ob ihr eine männliche oder eine weibliche Anzugstimme wollt. Oh, sexy. Oh. Ähm, was soll ich das so sagen? Es gibt viel mehr Fahrzeugmissionen als in Crisis 2, also eben nicht nur mal zweimal kurz mit einem Jeep rumtuckern, sondern wirklich viele Fahrzeuge sind frei verfügbar. Die könnt ihr halt immer, wenn ihr in ihrem Straßenrad findet, benutzen, zivile und militärische. Es gibt eine coole Panzermission, es gibt nachher eine Jet-Mission, die ja okay ist. Es gibt auch nicht nur den Dschungel, ich spoiler das mal jetzt nicht, obwohl die Leute das wahrscheinlich dann eh schon <lacht> kennen, aber für alle die es nicht tun, es gibt nicht nur den Dschungel, es verändert sich nachher noch eine ganze Menge. Und es hat ein grandioses Finale, also einen coolen Finale-Level auf jeden Fall. Und bis auf dem Cliffhanger. Bis auf dem Cliffhanger, das hat mich sehr geärgert damals. Und Und
2: kann es sein, dass das einfach das bessere Crisis ist?
3: Für mich ist es das bessere Crisis. So gibt, hört sich an, ja. Haben. Also ähm, doch Aber es ist auch nicht sehr
2: zugäng zu zugänglich ist, für es ist, Einsteiger. Es oder? ist recht komplex,
3: ja. aber man kann ähm, währenddessen immer den Schwierigkeitsgrad schön umschalten während des Spiels. Und auf Easy kommt man schon sehr gut durch. Also ja, gut. Ja, auf normal sollte man sich nicht mit einer Gegnerübermacht anlegen. Das Oi. funktioniert einfach nicht. Böse. Ja.
2: Ja, na gut, ja. also dann sind
3: wir Kaufen, Kaufen und Spaß haben. Ja,
2: und das, ich muss sagen, der Verzicht auf Multiplayer finde ich löblich, weil hat dann ja. endlich mal jemand erkannt, dass außer Modern Warfare und Battlefield sowieso niemand ja. also was
3: spielt. das war damals ja auch, das und war Halo. Okay. Crisis Wars, das war's und, und das wurde ja. eh irgendwie ein bisschen ausgegliedert und war ein bisschen komisch und ja, braucht, braucht man, glaube ich, nicht für Crisis.
2: Ja. ja, dann sind wir damit, also voll von mir. Also die PS3-Version mutmaßlich, würde ich behaupten, wird sie sehr, sehr ähnlich sein. Ha.
3: Ja, ich werde es hoffentlich am Wochenende wissen.
2: Ja, dann gucken wir mal und haben damit dieses Spiel doch. Jetzt kommt dann jetzt haben wir eine Reihe Gastredner verpflichtet per Skype. Also mhm. wir hoffentlich bestmögliche Aufnahme. Schauen wir mal. Okay, den einen haben wir eh schon aufgenommen. Ja. Und das hören wir jetzt dann gleich und ich habe vergessen, wie ich das angefangen habe, deswegen mache ich jetzt eine zum Spurwechsel quasi eine brillante Nichtüberleitung. So, für unser nächstes Spiel, das Spiel des, wie soll ich sagen, ja, millions, tausends, whatever's, äh, haben wir speziellen Special-Tongast, nämlich Colin. Hallo Colin.
0: Servus zusammen. Gut,
2: guten Tag, wieso reden wir
0: mit dir jetzt? Weil ich ein fürchterlicher Demons- und Dark Souls-Nerd bin und äh, wir wahrscheinlich über genau dieses Spiel jetzt ein bisschen plaudern sollten.
3: Genau. Wahrscheinlich eher über Dark Souls.
0: Ja, das, ja. Ist, das war eine große Familie. Also quasi, wenn du mit der Mutter ins Bett gehst, dann kannst du auch gerne mit der Tochter reinspringen.
3: Sollte dann ja, das wahrscheinlich sowieso direkt mit der Tochter. Die Mütter ich sind ja meistens unabhängig. alt. Naja
0: ja, gut, äh? jetzt hast du die Zuhörer wenigstens.
2: Äh, jetzt haben wir wieder das Niveau gehoben, stilvoll. Ich bin ja. nicht schuld diesmal, das finde ich gut. Ha. Perfekt. Gut, also dann wollen wir mal, nachdem Tobias ja unser örtlicher ja, nien, nien, Ken nien. Kennerchen ist, im ja, Verhältnis natürlich zum so. Herrn Gebel. Also Tobias spielt gerade eine winzige Geige. Ja, ja. ich spiele ja.
3: eine ganz, ganz winzige Geige. Hm. Habe es halt mal gespielt. Ja,
2: du weißt ja wenigstens, ja. Über, über was jetzt redet. Genau.
3: Fantastisch. Ja. Also es wird ja, ich meine, der große Punkt natürlich ist ja immer dieses, oh, es ist das schwerste Spiel überhaupt und aller Zeiten. Und warum ist das denn überhaupt so?
0: Ach Gott, ist das jetzt, oh Gott, oh Gott, das ist ja, also sprich, die Erklärung für alle, die noch nie mit Demons und Dark Souls Kontakt hatten. Ja, das
3: wäre ja wahrscheinlich, ich meine, die Leute, die Demons Souls mochten, können ja Dark Souls höchstwahrscheinlich mitkaufen, oder?
0: Würde ich sagen, ja, weil die ja. Mechanik eben ganz, ganz ähnlich ist, die Stärken und Schwächen wieder ähnlich äh, aufgeteilt sind, es gibt eine ganze Menge Veränderungen, aber die grundsätzliche Spielmechanik und damit auch die Frage, warum ist das Ganze denn so schwer, äh, das ist tatsächlich gleich geblieben und das ist halt dieser, ähm, Das ist auch so schwer, den zu bringen, aber letztendlich ist es halt die... Für mich, für ein Videospiel, was, was ein jedes Videospiel hat, aber nie, selten ein Spiel so perfektioniert hat, nämlich die extreme Balance zwischen unfassbarer Herausforderung, schwitzenden Händen am Joypad sitzen und gleichzeitig, wenn man sie äh, herausforderungen meistert, äh, ein unfassbares Glücks- und Belohnungsgefühl irgendwie zu bekommen. Und das eben nicht nur bei... Ähm, ja, sagen wir mal, bei besonders knackigen Bossgegnern, die es dann alle tausend Stunden mal gibt, gibt es ja deutlich häufiger, sondern quasi bei jedem Gegner. Also es ist ein Spiel, das einem wirklich Respekt einflößt, weil letztendlich jeder Gegner der publischste Mini-Zombie-Soldat kann halt irgendwie dein letzter sein, wenn man unachtsam war.
4: Mhm. Und
0: das ist halt einfach ein, eine Motivationskurve, die unglaublich cool ist, wenn man diese Mechanik herrscht, wenn man vorsichtig ist und sich immer Meter für Meter für Meter tiefer in die Welt hineinkämpft. kämpft, und immer, das, immer Angst hat, hinter der nächsten Ecke könnte der Tod lauern, aber wenn ich es halt überstanden habe und noch 10 Meter weiterkomme, dann entdecke ich wieder was Neues, dann kriege ich vielleicht neue Items, dann habe ich wieder mehr Erfahrungspunkte, um mich aufzubohren. Es ist eine unfassbar gute Motivationskurve, die dieses Spiel aufbaut und die ist auch bei Dark Souls näher einzigartig natürlich nicht, was über Demon Souls auch schon ist, aber sagen wir mal, in diesem Universum eine Motivationskurve, die ich seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren, oder ich wüsste jetzt nicht mal ein vergleichbares Spiel, was mich so gefesselt hat von
3: Thema. Was ich extrem finde, das ist mir auch schon bei Demon's Souls aufgefallen, man braucht halt echt Zeit, aber also man kann das Spiel nicht einfach mal eine halbe Stunde spielen, weil dann hast du ein bisschen Erfahrung gesammelt, musst dann aber, wenn du speicherst, ja, sind wieder alle Gegner da und ja, du kommst ja kein Stück weiter dadurch, also man braucht schon irgendwie mal ein, zwei Stunden am Stück, sonst funktioniert es nicht. Ne?
0: Das, Naja, also es, es funktioniert schon, weil es ja eben, ich glaube, es gibt kaum ein Spiel, was häufiger speichert. Also so gesehen wäre das das ultimative Argument dafür, zu sagen, ich spiele nur mal fünf Minuten, mhm. weil eben nach jedem Gegner, den du besiegst, ich glaube, nach jedem Itemwechsel, nach, nach jeder Kleinigkeit, die du in der Welt irgendwie änderst, sei es ein Fass kaputt schlagen mhm. äh, oder, oder sonst jedes Detail, es wird immer automatisch gespeichert, so, und man kann süß, man. im Bedarfsfall da weitermachen. Aber Aha. womit du natürlich recht hast unter Umständen, ist die Tatsache, dass man ein bisschen länger spielen muss, um einen Erfolg zu haben. Sprich, dass man mal sagt, okay, ich habe jetzt mal dem Gegner geplättet, um beispielsweise aufzuleveln. Das ist jetzt in anderen Spielen natürlich nicht anders. Das Schlimme bei diesem Spiel ist halt nur, dass man halt unter Umständen wie gewonnen so zerronnen, äh, wenn man viel Zeit investiert und dann nach zwei Stunden in den Dungeon vorauskämpfen und keinmal den, den sicheren Rückzug zum Lagerfeuer gemacht hat, wenn man dann drauf geht, dann kann das schon unfassbaren Frust offenbaren, weil man das Gefühl hat, verdammt, die Seelen, das ist ja bekannt, alles was man gesammelt hat, also Seelen sind ja Erfahrungspunkte, die man zu dem Zeitpunkt nach diesen zwei Stunden mit sich rumgeschleppt hat, die verliert man an Ort und Stelle des Ablebens. Und wenn diese Stelle des Ablebens natürlich extrem weit entfernt vom letzten Checkpoint, also vom letzten Lagerfeuer ist, dann ist der Weg dahin, um die wieder aufzusammeln. Natürlich unter Umständen Spießrouten, nur auf des Todes. Die haben das Gefühl, verdammt, ich habe jetzt zwei Stunden umsonst gespielt. Aber das hat man eben nicht, weil in diesen zwei Stunden, und das ist eben das Schöne daran, und deswegen ist auch bei mir zumindest die Motivation, es dann nochmal zu probieren, immer größer als das Gefühl, nee, diesen Scheiß spiele ich nie wieder, dass man in diesen zwei Stunden natürlich doch was gelernt hat. Nämlich, wo sind vielleicht die Gegner, oh, ich hätte vielleicht mal die Waffe benutzen sollen, da war eine Überraschung, was auch immer. Ähm, sprich, der Weg zurück motiviert immer, weil man das Gefühl hat, ich weiß es jetzt besser. Der Fehler lag bei mir, beim zweiten Mal werde ich alles besser machen und wenn ich dann da bin, dann ist es die Belohnung weil ich habe noch mehr gesammelt und dann hole ich mir die alten Seelen wieder und äh, ich werde der König der Welt irgendwann.
3: Ja. Mhm. Oh. Was hat sich denn so im groben äh, verändert jetzt? Also man hat ja bei Demon's Souls eben diesen Hub, äh, aus dem man dann in die verschiedenen Welten gereist ist. Und äh, ja, wie, wie ist das jetzt bei, bei Dark Souls?
0: Ja, also bei Dark Souls gibt es eben nicht mehr den Hub, den sogenannten Lexus, äh, der, der, der sichere Rückzugspunkt, von dem man aus dann eben nach einem kurzen Speichern direkt in die verschiedenen Level gesprungen ist. Hier ist das jetzt alles so zusammengefasst, ist so ein bisschen das offene Weltkonzept, aber... Ähm, eben nicht vergleichbar mit Spielen wie Fallout, also da läuft man nicht mal einfach mal, ach da hinten ist ein Berg, ich laufe jetzt einfach mal geradeaus durch und gucke was passiert, das Ganze sind einfach wirklich so Labyrinthe, Tunnel, Burgen, die alle so miteinander äh, verbunden sind, dass man sich a relativ schlecht verlaufen kann, dass man b nicht Millionen Wege hat, die ins Nichts führen, sondern das Ganze ist halt verschachtelt genug, um Experimentierfreude zu haben, gleichzeitig aber auch übersichtlich genug, um das Gefühl zu haben, ich bin jetzt nicht verloren, ich weiß irgendwie immer, wo ich bin. Und wenn man sich dann zum Beispiel mal eben zwei Stunden durch den Burg gekämpft hat, hat den gegner gepflettet, dann ist es in aller Regel auch so, dass um zu sicheren Orten zurückzukommen, sprich zu Lagerfeuern, ähm, wo man eben sich aufwärmen kann, wo man sich heilen kann, wo man, wo man all die Dinge macht, die man sonst bei anderen Spielen woanders macht, dass man dann eben zum Beispiel für den Rückweg irgendwelche Falltüren öffnen kann oder irgendwelche Abkürzungen freischaltet, die einem dann den Rückweg deutlich kürzer machen und den man dann eben benutzen kann, um, wenn man wieder zurück möchte, eben nicht mehr diesen ganzen super langen Weg gemacht hat. Also die Entwickler haben, haben es gut gemacht, das Ganze sehr, ja, strukturiert aufzubauen, dass man irgendwie zwar frei von A nach B laufen kann, aber irgendwann immer die Möglichkeit hat, nicht mehr diesen unfassbaren langen Weg zu gehen. Es gibt kein Quick-Travel, also das gibt es halt nicht. Man kann nicht einfach irgendwo hinspringen, wo man, wo man gerne hin möchte oder wo man schon mal war. Man muss alles zu Fuß ähm, erlaufen, das ist zumindest mein Stand bisher. Und auch die offizielle Ansage vom Hersteller ist, es gibt keinen Quick Travel. Aber es ist so gelöst, dass es mich ein-, zwei Mal gefrustet hat, weil ich mich in der Sackgasse wiedergefunden habe, wo ich eben nicht lebendig zurückgekommen bin äh, und auch nicht vorwärts kam. Und ähm, das war sehr, sehr frustrierend. Aber abgesehen davon, es funktioniert sehr gut. Also äh, ich hatte da ein bisschen Angst vorher als Demon's Souls-Fan, äh, weil ich genau vor solchen Dingen Sackgassen oder eben... Ja, man verläuft sich, weil man vielleicht sagt, ich gehe jetzt den falschen Weg. Und das merke ich aber erst nach acht Stunden. Ähm, die gibt es eigentlich kaum
3: wie ist das denn, also es ist ja quasi eine offene Welt, wie weiß ich denn wo ich wirklich hin muss und äh, kann es passieren, dass ich irgendwie mit einem noch zu schwachen Charakter in ein Gebiet komme, wo es einfach wo die Gegner viel zu stark sind
0: das kann dir prinzipiell passieren, denn ähm, Dark Souls ist wie Demon's Souls auch ein Spiel das pfeift auf alles, was modernes Gaming ausmacht, sprich Tutorials es gibt ein elementar was sich mit der Steuerung so grob vertraut macht, mhm. dann Hinweise, ähm, was muss ich tun das sind alles Dinge, die dir das Spiel nicht serviert. Also, wie, wie äh, genau funktioniert das mit dem, mit dem Upgraden von Spezialwaffen oder was ist der sinnvollste Weg? Meistens weißt du, dass du irgendwo nicht weiterkommst, indem dich irgendein Gegner vielleicht mit einem Schlag platt macht oder wenn du ihn mal triffst und du merkst, ups, den habe ich jetzt irgendwie nur einen halben Prozent Energie ja. abgezogen. Dann weißt du, okay, ist jetzt kein DOS-Gegner, ist jetzt eine Standardsituation, sollte ich vielleicht ein andermal wiederkommen. Ähm, aber abgesehen davon ist es eben dieses Spiel, das wieder von einem von einer ganz eigenen, von einem Online-Universum lebt. Sprich, die Möglichkeit, Nachrichten zu hinterlassen, Tipps zu hinterlassen, im Sinne von, guck mal hier links um die Ecke, da ist eine Falltür, oder Vorsicht, da vorne ist ein böser Gegner, oder benutze Zauberkraft für diesen Bossgegner, was auch immer. Mhm. Das sind halt diese, diese, diese Informationen, die kann man als Textnachricht im Spiel hinterlassen, und andere Spieler, die online sind, können diese Nachrichten ablesen. Das soll heißt also heißen, dieses gesamte Verständnis für das Universum, für optimale Wege, für Tipps und Tricks, das funktioniert wirklich im Austausch mit anderen Spielen dann. Ähm, Im Aufbau ist auch wieder ein großes Wiki, wo dann alle Informationen ja, zusammengefügt werden, wo man sich dann wunderbar mit Gleichgesinnten austauschen kann, um dann alle Geheimnisse des Spiels ähm, ja, dem Spiel zu entlocken. Aber das wird ein weiter Weg sein und auch das ist ein Punkt, der bestimmt wieder einigen Leuten sagt, boah, nee, ich, will, ich bin in Call of Duty gewöhnt, wo einem Narren sicher alles erklärt und, und vorgeworfen wird. Das ist mir zu kompliziert, da habe ich keinen Bock drauf. Also das kann es durchaus geben.
3: Ja, das ist ja höchstwahrscheinlich das, dann auch War wieder...
0: das die Antwort auf die Frage, die du mir gestellt hast? Oder? Ja,
3: doch so ungefähr, ja. Es ist auch wahrscheinlich okay. auch wieder so, dass man am Ende vom Tutorial mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erstmal stirbt, oder?
0: Das kann durchaus passieren. Also der erste. diesmal ist es nicht so, bei Demon Souls war es ja so, dass, da war es quasi nicht intendiert vom Entwickler, dass man den Tutorial-Gegner, hm. den Boss-Gegner Tutorial Boss plättet. Aber es soll Leute ne? geben, die es geschafft haben. Ja, ja, habe ich gesagt. schon
3: gesehen. Also da kriegt ja, man auch ich, also irgendein ich, also besonderes Schwert noch dabei ja. oder sowas, ja.
0: Bitte?
3: Da, wenn man das schafft, kriegt man noch irgendein besonderes Schwert.
0: Deswegen, ja also Mir ist es nie gelungen bei vier Durchläufen insgesamt. Aber unabhängig davon, bei Dark Souls muss man den schaffen, sonst kommt man nicht in die reguläre Spielwelt. Aber es ist auch machbar. Aber er zeigt einmal gleich, wo die Reise hingeht, hm.
3: sage ich mal. Okay. Äh, ja, überhaupt dieser online, dieses Online-Feature, das sollte man, glaube ich, mal erklären für Leute, die es jetzt überhaupt nicht kennen, wie das, wie das funktioniert. Also man ist ja die ganze Zeit äh, online, wenn man halt äh, verbunden ist natürlich und kriegt eben diese... Tipps? Sieht man dann auch wieder, wie andere Spieler irgendwo gestorben
0: sind? Ja, also das im Gegensatz, es ist kein, kein MMO. Also im Sinne von Millionen Spieler weltweit tummeln sich gemeinsam auf irgendwelchen Karten und können miteinander direkt interagieren. Man spielt im Prinzip ein Solo-Spiel, wenn man so möchte, in dem ab und zu mal ähm, so Phantome rumlaufen. Also das sind wirklich nur so Silhouetten. Das sind halt dann wirklich andere Spieler, die gerade ihr Spiel spielen. Du siehst aber immer nur den Spieler selbst. Du siehst also nicht, was der gerade macht. Der metzelt dann vielleicht mal rum und da kannst du halt davon ausgehen, ah, der kämpft gerade mit dem Gegner, den ich vielleicht schon besiegt habe. Das Ganze ist aber zum Glück so subtil, dass es nicht stört und auch nicht so häufig. Ich meine, ganz kurz zum Online-Modus muss ich vielleicht natürlich sagen, wir haben heute, was haben wir heute für ein Datum, wo wir sprechen, den 5. Oktober. Das Spiel kommt offiziell erst in zwei Tagen raus. Ich bin jetzt zwar schon online unterwegs, aber es ist noch nicht wirklich allzu viel los. Ich habe schon einige Nachrichten gesehen, ich habe schon einige Leute eben als Phantom rumlaufen sehen, aber ich habe auch schon mal versucht, Leute und das ist jetzt Jetzt kommen wir zu dem Punkt der direkten Interaktion. Man hat die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel sagt, der Bossgegner ist mir zu heftig, dann kann man ein Hilfezeichen hinterlassen, das anderen Leuten dann in ihrer Spielwelt erscheint und wenn die das quasi anklicken, dann kann man meines Wissens nach mit bis zu zwei Leuten ähm, gewisse Levelareale gemeinschaftlich in einer Welt spielen. Also die, die sucht man sich dann meinetwegen als, als Sidekicks für einen besonders heftigen Bossgegner und wenn der Bossgegner dann bezwungen ist, dann verschwinden die wieder in ihre Welt. Dabei kann man aber nicht direkt über das Spiel chatten, äh, miteinander reden oder irgendwie kommunizieren. Man zieht einfach gemeinsam für bestimmte Aufgaben los und wenn die Aufgabe gelöst ist, ist das Spiel auch wieder vorbei. Gleichzeitig hat man auch die Möglichkeit, eben andere Leute zu invaden. Also man kann auch die böse Rolle eben übernehmen, dass man sagt, boah, ich bin jetzt mal jemand, ich will jetzt jemandem irgendwie die, die, die Seelen klauen, die da gerade mit sich rumtrag, äh, rumträgt. Dann springt man einfach bei dem in das Spiel oder versucht das und ist dann als böses Phantom unterwegs und versucht, hat das einzige Ziel, den Spieler, in den man gerade in dessen Welt eingedrungen ist, zu töten und dessen Reichtümer zu übernehmen, mehr oder weniger. Mhm. Es gibt einige Modifikationen, aber ähm, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil, wie gesagt, wir sind noch vor dem Release, es ist noch nicht so viel los, und ähm, Demon's Souls war auch schon so ein Spiel, da, da hat man so mit im Laufe der Zeit erst entdeckt, dass dieses verhältnismäßig leichte, leichte System und übersichtlich scheinende System doch deutlich mehr Tiefgang offenbart. Als, als man so denken könnte. Mhm. Deswegen muss man da, glaube ich, eine Endmeinung einfach schuldig bleiben. Es ist auf jeden Fall wieder ein sehr eigenwilliges System, was man, glaube ich, mit kaum einem anderen Spiel, also mir fällt jetzt kein, ein vergleichen kann. Ja, ein bisschen,
2: ein ganz klein bisschen Fable 3, 2, 3, ja. 2 war es, glaube ich, wo man in der Welt des anderen mit rummarschieren konnte, ohne für sich selber viel Wirkung zu haben. Da, da hat man auch immer so kleine Orbs gesehen in der eigenen Welt, ah, da ist gerade irgendeiner, und theoretisch hat man dem dann joinen können und rumrennen, aber es war sicher nicht so Molyneux-mäßig toll gedacht, aber nicht so wirklich effektiv umgesetzt. Mhm.
0: Ja, also hier ist es schon so, weil du kannst dir halt das Leben damit leichter machen. Es gibt Bossgegner, die, ähm, also wie gesagt, ich habe gestern mal Leute gesucht, die mir bei einem bestimmten Bossgegner helfen sollten. Ich habe ihn dann letztendlich alleine hingekriegt, weil es ähm, einfach nicht funktioniert hat. Es kam niemand, war wahrscheinlich niemand unterwegs. Das wird sich bestimmt nach dem Release ändern, bei Demon's Souls war es dann letztendlich ja auch so. Und, äh, ja, der Schwierigkeitsgrad ist extremst knackig. Es ist fürchterlich schwer und da sind wir auch gerade bei zwei Sachen. Ich, ich spiele momentan, und das ist ein witziger Unterschied zu der, zu der Testversion, also die Vorabversion, die ich ja auch für die M-Games getestet habe. Das war die klassische Vorab-Review-Version, also nicht die Verkaufsfassung. Und die lief problemlos. Da konnte man nicht online spielen. Das geht jetzt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, die aktuelle Version, die ich spiele, ist quasi die Verkaufsversion von Dark Souls. Und da ist es mir zweimal vorgekommen bisher, dass das Spiel gefreezed ist auf der Playstation 3. Das heißt, es, ist, es stürzt halt quasi wirklich einfach ab. Und einmal ist es mir gestern Abend passiert, bei besagtem Bossgegner, ich hatte ihn gerade besiegt. Mm, <lacht> Und, ja. die lief quasi. Und dann ist es gefreezed. Und das Schlimme ist, ich habe ja gerade gesagt, das Spiel speichert quasi alle 2-3 Sekunden. Es hätte wahrscheinlich 2 Sekunden später automatisch gespeichert. Hat es aber nicht, was ich nämlich dann nach dem... Ähm, nach dem Wiederanfang eines neuen Spiels gemerkt habe, war, dass der Bossgegner immer noch da war, das hat mich weitere zehn Versuche gekostet, hier sind Kaffeetassen im wahrsten Sinne des Wortes durch die Gegend geflogen. Aber als ihn dann besiegt hatte, habe ich mich wieder gefühlt wie der Gottkönig. Es, es ist äh, Segen und Fluch, es ist Hass und Liebe, es ist nicht jedermanns Sache, aber wenn man es liebt, dann ist es einfach, einfach, einfach großartig.
2: Haben sie ein Random irgendwie eingebaut, so, und wenn jetzt noch als besonders fiese Bestrafung, so der Zufallsabsturz, die Chance ist 1 zu 10 nach dem Bosskampf, dass sein Spiel abstürzt.
0: Also wundern wird es mich tatsächlich nicht, weil man liest in einschlägigen vorn ja auch schon, dass gewisse es noch gewisse. Sie haben es vorher gesagt, sie machen es schwerer. Ich kann es jetzt bisher sagen, was den Offline-Modus angeht, nicht bestätigen. Es liegt natürlich auch vielleicht daran, dass man, wenn man Demon Souls erfahren ist, die ganze Mechanik kennt, Stärken und Schwächen und so ein bisschen weiß, vielleicht braucht man zu achten hat, dann kann man sich das Spiel vielleicht leichter machen, als wenn man jetzt zum ersten Mal Dark Souls in die hand nimmt. Deswegen bin ich da vielleicht vorbelastet und kann es sich wirklich beurteilen. Ich hatte bei Demon Souls nicht mehr Probleme als bei Dark Souls vorwärts zu kommen oder Bossgegner zu knacken. Aber ähm, es soll eben so gewisse Elemente geben, die, ähm, die das Leben noch schwerer macht. Wenn man zu häufig böse spielt und andere invadet, dass man dann verflucht wird, was wiederum Konsequenzen dafür hat für die, für die eigene Lebensenergie. Also so, so, so Rahmenelemente, die ich selber noch nicht erlebt habe, deswegen auch nicht viel dazu sagen kann, die das Spielerlebnis aber noch mal schwerer machen. Und deswegen könnten auch diese Freezes, ich meine, wer weiß, wer sind das wirklich zufallsgenerierte Feature, sag ich mal. Nein, glaube ich jetzt nicht, aber es würde zumindest zum Ansatz der Entwickler
3: passen. Es gab doch zum, zum Japan-Start, da gab es auch direkt Probleme und direkt auch ein Patch dazu. Vielleicht kommt das hier dann auch noch nach. Ne? Vielleicht kann ist ich... es auch schon
0: gepatcht. Ich kann es jetzt nicht ja. sagen, vielleicht war ja. das auch einfach nur Pech. Also in zehn Stunden ist es mir zweimal passiert. Einmal war es nicht schlimm, einmal war es, wie gesagt, im denkbar ungünstigsten Moment.
4: Hm.
0: Ich hoffe einfach, dass es, ja dass das, ja, künftig weniger wird.
4: Hm.
0: Es ist aber auch nur online passiert. Ich meine, ich spiele jetzt immer online, vielleicht hat es auch was mit online, offline zu tun, keine Ahnung, aber ich denke mal, das werden Sachen sein, da werden die Entwickler natürlich nachbessern. Also, dafür sind Patches ja da.
2: Ja, Und wie uh, Optik, mal kurz noch ein bisschen, ich habe ja die Screenshots gesehen, es ist, es ist immer noch ziemlich düster überwiegend, oder?
0: Es ist sehr düster, soweit ich bisher gespielt habe, alles, was ich an Arealen gesehen habe, ist es aber... Also ich hatte kein vergleichbar düsteres Areal wie in, in, in Demon's Souls gab es so ein Sumpfgebiet, was viele Leute in den Wahnsinn getrieben hat, weil es eben unfassbar düster ist und, und, und fies und auch gemein und vergiftet und alles, was so ein Spiel, was einem auf den Sack gehen kann, kam da drin quasi vor. Ich fand es von der Atmosphäre super, aber es ist letztendlich immer noch ein total düsteres Spiel. Selbst wenn in diesem Fall ab und zu mal die Sonne scheint bei Dark Souls. Also es gibt Areale, wo die dann so schön strahlenartig durch die Wolkendecke bricht. Das ist durchaus neu für den Demon's Souls Spieler, aber es ist letztendlich immer noch düster, depressiv quasi humorfrei und besteht aus aus Arealen, ja, dunkle Burgverliese, heruntergekommene Ruinen, diese finsterwälder, irgendwelche Geister sehen das ist ich, ich liebe es persönlich, weil es sehr sehr stimmungsvoll, das ist halt ein sehr westliches Fantasy Flair, was definitiv mehr von Herr der Ringe als jetzt von irgendwelchen Final Fantasy Style hat. Es ist technisch besser geworden als der Vorgänger, zumal das Ganze ja eben und das ist schon eine coole Sache, wirklich Ladezeiten frei kommt. Also man das Lademanagement ist so schön im Hintergrund ablaufend, dass man wirklich nur spürbare Ladepausen hat, wenn man stirbt und eben wieder an den Punkt des neuen Anfangs zurückgesetzt wird. Mhm. Sonst geht jede Welt fließend ineinander über und äh, es gibt keine Verzögerung und ja, keine Pausen. Das ist schon schön gemacht. Und man hat eben teilweise auch unfassbar viel Weitsicht, da kommt das dann schon mal zum Ruckeln und das ist aber auch bisher so selten gewesen und so wenig passiert, das, dass man da jetzt, das wäre schon wieder Jammern auf hohem Niveau, wenn man sagen würde, deswegen wird das Spiel schlechter. Also meiner Meinung nach wird es dadurch nicht schlechter. Es gibt insgesamt optisch üppigere Spiele, das ist sicherlich richtig, aber wenn man die verschiedenen Faktoren, eben Vielseitigkeit, Weitsicht, Fließend, Übergang, wenn das alles so mit ins Feld führt, dann ist das technisch schon ein sehr ausgereiftes Spiel, was auch über Souls auf jeden Fall liegt.
2: ja dann Und man kann also nach wie vor sagen... Äh, wer nur so ein bisschen zum Spaß spielen will, der soll es ganz weit weglegen, schätze ich mal.
0: Es ist halt so die Frage, was man von einem Spiel erwartet. Das ist, also, das Schöne daran ist ja eben, diese Motivation erweckt sich ja nicht dadurch, dass man sagt, ich bin, ich bin alle Leute heulen rum und ich bin der coolste Typ der Welt, der es durchspielt. Die Motivation ist ja eine, die aus dem Spiel herauskommt und nicht dadurch, dass, dass es diesen Ruf hat, das schwerste Spiel überhaupt zu sein. Und dann kommt eben auch die, die, die Genialität des Designs eben zum Tragen, dass man dieses dieses Belohnungssystem hat man ja schon sehr, sehr, sehr früh. Man hat eine sehr große Flexibilität, wenn es darum geht, wie gehe ich vor, wie kann ich vielleicht auch Fehler wettmachen, also investiere ich zum Beispiel in Waffen, in meinen Charakterwert, um, um bestimmte Situationen dann zu meistern. Man hat auch immer die Möglichkeit, ein bisschen aufzuleveln. Und was mir jetzt aufgefallen ist, das war bei Demon's Souls auch nicht, das kann ich aber auch noch nicht, ich kann das noch nicht in Zahlen nennen, ist so, dass ich den Eindruck hatte, nachdem ich jetzt einen gewissen Level erreicht habe und zurück in den Anfangslevel gegangen bin, dass Standardgegner im leichten Maße mehr Erfahrungspunkte gegeben haben, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Das soll also heißen, dass die Erfahrungspunkte ein bisschen steigen, dass man durchaus auch in harmloseren Gebieten ein bisschen, ein bisschen aufleveln kann, um, um, um dann eben vielleicht aufgepowert zu den schweren Gegner zu gehen. Mhm. Also dieses Rollenspiel Ur-Feature aufleveln, um schwere Gegner zu packen, das ist hier halt auch Und wenn man grundsätzlich diese Motivation kennt, dass man sagt, ey, mir macht das auch mal Spaß, ein paar Standard Gegner zu verdreschen, die aber immer anspricht, also es ist nie Kanonenfutter Final Fantasy, wo du einfach nur den Knopf drückst. Das gibt's halt nicht. Du musst halt immer wieder aufpassen und kämpfen. Das macht halt immer wieder Spaß. Dann kann man auch eben einfach aufleveln und sich komplizierte Situationen leichter machen. Deswegen jetzt sagen: Anfänger sollten damit nichts, sollten einen riesen Bogen machen, weiß ich nicht. Man muss halt selber gucken, ob man es schafft, diese Fruststelle erstmalig zu überwinden und dann vielleicht dieses Gefühl spürt: hm, Stimmt, super. Es war mein Fehler. Ich habe total Bock zu wissen, wie es weitergeht und leg das Spiel wieder rein. Deswegen, ich würde es nicht, würde keinen davon abraten, aber man muss sich klar machen, auf was man sich einlässt.
3: Ja, ich glaube eben, wenn man sich darauf einlässt, ist es halt auch einfach wahnsinnig motivierend und fesseln. Was man man kann eben nicht alle fünf Sekunden äh, speichern oder zum Lagerfeuer zurückgehen ohne Konsequenz, sondern äh, wenn man auf Sicherheit spielt, hat man halt auch immer wieder dieselben Sachen vor sich. Weil wenn man speichert, soweit ich weiß, im Lagerfeuer oder ob da hingeht, dann sind ja alle Standardgegner auch wieder da. Das heißt, ja, das alles, genau. was man sich erarbeitet hat, muss man dann eben auch nochmal machen.
0: Genau. Und das ja. ist halt die Frage, ich meine, das kennt man ja wahrscheinlich auch eben aus anderen Rollenspielen oder aus vielen anderen Spielen, wenn man, ähm, sagen wir mal, Wege immer und immer wieder ablaufen muss und diese Wege bestehen aus Gegnern, die am Anfang mal schwer waren und hinterher sind die nur noch Vogelfutter oder Kanonenfutter sagt man, glaube ich, in Bayern. Ne? Ja, bei uns ja, hat man aber, auch nicht vorgefuttert. futter <lacht> ähm, dann macht das ja auch keinen Spaß, dann ist sowas ja oftmals einfach unfassbar langweilig. Eben wie bei Final Fantasy dieses, boah, ich drücke einfach nur das Knöpfchen drauf, und hoffe, dass der Kampf wirklich schnell vorbei ist. Das macht ja keinen Spaß. Aber bei Dark Souls, dadurch, dass eben auch ein Standardgegner einen mit zwei, drei unbedachten Schlägen oder schlechten Kontermanövern einfach fertig machen kann, macht es halt auch immer wieder Spaß. Also das ist, das ist eben das Schöne daran, dass Standardsituationen Freude machen. Und das ist bei mir bisher, ich meine, ich bin in bestimmte Wege bestimmt schon zehnmal hin und her gelaufen und habe noch keinmal wirklich das Gefühl gehabt, äh, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte mich möchte jetzt fast traveln. Also es ist genau diese Balance, die das Spiel zu macht. So, mm -hmm.
3: oh, ja. Also dann, eigentlich einfach mal drauf einlassen und hoffen, dass, es, dass man über diese Fuchsgrenze kommt. Genau. Ja, ja. Es ja. kommt ja zum Glück noch relativ am Anfang
2: der großen Softwareflut, dass man auch die Zeit dafür finden kann, sich einzufuchsen. Hat ja auch
0: ja. was. Also, das, ist ja das auch das, ich glaube, man kann es relativ schnell durchspielen, wenn man, will, also relativ schnell gegenüber anderen, vielleicht 100-Stunden-Monstern, aber man kann eben mit dem Spiel auch wieder, wird man wahnsinnig viel Zeit verbringen können durch wiederholtes Durchspielen, schwerer werden, Spezialwaffen etc. pp. Also, es gibt sicherlich für einmaliges Durchspielen komplexere Rollenspiele, aber nach einmal durchspielen oder nach, nach, nach 10 Stunden spielen weiß man, ob es einem gefällt oder nicht. Kann man also tatsächlich auch zwischendurch spielen.
2: Jo, auch. okay, fein. Dann ist es doch ein schönes. Schlusswort, dann
0: danke ich dir, Colin. Ja, ich muss jetzt auch wieder los. Auf mich wartet nämlich eine Verabredung mit dem Ziegen der Mohn. Oh, spieler werden bald oh, wissen, wen ich meine. Oh mein gesagt,
2: nee. nee, dann ja, und bis demnächst Mal wieder. Tschüss. Alles klar. Mach so. gut. Bis dann. Tschüss. So, und fürs letzte Spiel diese Woche haben wir noch einen Gesprächspartner an Skype, nämlich einen Thomas Nickel. Hallo Thomas.
1: Hallo, mal wieder.
2: Wieso haben wir dich am Rohr? Äh,
1: ich bin dieses Mal... Woran habt ihr mich? Ist ja... Un uh. Ich bin diesmal hier auf Skype, weil es um Aliens geht.
2: Und zwar Aliens Infestation. DS. Genau, das neue Sega-Spiel von den 2D-Göttern quasi. Genau, von Way Forward. Jo, dann erzähl uns doch ein bisschen was.
1: Also, Aliens für den DS von Way Forward ist so auf den ersten Blick äh, so ein klassisches Metroidvania-Spiel. Das heißt, man läuft so mit ein paar Marines, von denen man immer ein auf einmal steuert, durch verzeigte Levels durch muss Items finden, um neue Türen zu öffnen, zum Beispiel Schweißbrenner oder Lampen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Und dabei wird eben auch ordentlich Aliens geschossen. Allerdings ist dieser ganze Metal Vergleich nicht so unbedingt treffend tatsächlich, denn es hat auch viel zum Beispiel von Spielen wie Resident Evil, finde ich, mittlerweile.
2: Uh, inwiefern?
1: Ähm, zum Beispiel, ähm, du hast so einen, schon einen sehr starken, ähm, ich sag mal, Panikfaktor in gewisser Weise, denn der Kunstkniff bei dem Spiel ist, dass deine ganzen Marines sterblich sind. Das ist so, du hast zwar am Anfang vier Leute dabei, kannst immer wieder neue aufsammeln, aber wenn einer stirbt, dann ist er auch wirklich tot. Das heißt, du verlierst halt kein Leben wie in anderen Spielen, sondern du verlierst halt eine Figur mit Porträt und mit eigenen Dialogen und die ist dann einfach so den Rest des Spiels weg. von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Okay, und das heißt, du fängst halt schnell an, um da aufzupassen, dass du halt wirklich deine Leute behältst und du hast den eine Ehrgeiz auch, Leute durchzubringen und äh... Zum Beispiel, du willst auch vielleicht ganz gerne, dass von deiner Uhrtruppe zumindest einem der zwei Leute übrig bleiben am Ende. Dazu kommt noch ein anderes Element, und zwar, du hast immer äh, Munitionsknappheit für gewöhnlich. Du kannst ja immer an irgendwelchen Speicherpunkten sofort auffüllen komplett, aber du kannst jetzt nicht wie Rambo durchrennen und alles mit deiner MG umholzen, weil irgendwann dafür einfach die Munition aus ist.
2: Aber habe ich mich da verschaut, wie ich es ein bisschen reingespielt habe, die Pistole hat unendlich Munition doch oder?
1: Ja, aber die ist ja auch im Prinzip nur eine bessere Erbsenkanone, also...
2: Ja, so mit hast...
1: Pistole gegen den Alien, also nicht
3: sehr empfehlenswert.
2: So mit Zahnstochern bewerfen. Püpp.
3: Genau. Wie muss ich mir das denn vorstellen? auch man sieht trotzdem immer nur einen Marine, oder? Obwohl man jetzt dann... Genau, du
2: spielst immer nur einen. Du okay. gehst in den Speicherraum
1: und kannst da dann theoretisch einen anderen auswählen.
3: Ach so, okay.
1: Die spielen sich auch völlig leicht eigentlich. Also sie haben halt einfach verschiedene Porträts und so. Es ist im Grunde eine kosmetische Angelegenheit, aber eben eine sehr effektiv eingesetzte Angelegenheit, finde ich.
3: Mhm. Also quasi anstatt ähm, Extra-Leben hat man halt ja Marines. Genau, und zwar
1: eine begrenzte Anzahl. Es gibt 19 im ganzen Spiel. Wenn du die verheizt, ja, dann hast du eben Pech gehabt. Dann kannst du im schlimmsten Fall echt in eine Sackgasse kommen irgendwann. Hm. Das, ist das heißt also, ein bisschen Vorsichtig ist angebracht. Du solltest hier eben nicht ganz, ganz trunk da durchrennen und einfach dann Leute verheizen, einen nach dem anderen.
2: Ja, das ist schon sehr oldschool eigentlich.
1: Ja, aber ich finde auch im positiven Sinne oldschool, denn normalerweise diese ganzen Metroidvanias sind zwar alle ganz toll, aber für gewöhnlich auch ziemlich leicht eigentlich. Mhm. Also gerade so das große Symphony of the Night, das große Castlevania of the PS1, tolles Spiel, aber so schwer ist was anderes.
2: Ja, gut. da kann Und ich da ist ich so
1: ein bisschen ganz angebracht, finde ich, zur Abwechslung.
2: Ja, gut, ich könnte es auch mit weniger leben, aber... Ähm, das ist Die Ganze ist eben recht hart zum Beispiel. Uff, oh. naja gut, man kann, kann man ich. Speichern? Zwischenspeichern, auf das man zurückgreifen kann später?
1: Ja klar, du kannst natürlich jederzeit äh, in den Safe-Raum gehen, speichern und wenn du irgendwie Mist baust, äh, blöd gewesen, Reset und neu geladen, kein Problem.
2: Mhm. Gibt es mehrere Spielstände Nee, oder? Äh, nein. Okay, also man muss schon, wenn man einen geopfert hat, muss man sich schon überlegen, ob man wirklich dauerhaft lässt oder vielleicht die noch genau. nochmal versucht. Okay. Gerade jetzt. eben
1: bei so einem harten Bosskampf, eben, wenn du jetzt einen verlierst auf letzter Strecke, zu überlegen, zu wegen, mag ich jetzt weiter oder gehe ich noch mal an, obwohl ich recht gut war eigentlich. Denn die Bosse sind eben, wie gesagt, schon ziemlich herausfordernd. Mhm. Die stecken ordentlich was ein, haben schon teilweise ganz fiese äh, Bewegungsmuster und haben auch teilweise äh, lästige Verstärkungen dabei, also es wird was geboten für den erfahrenen Spieler.
2: Mhm. Äh, wann ist das zeitlich ansortiert? Das Ding ist eingeordnet, irgendwann so ein Stückchen
1: nach Aliens, äh, nach dem zweiten Film von James Cameron.
2: Also da, wo es noch interessant bleibt, quasi.
1: Genau. Wobei ich auch Alien 3 doch ganz geil mag, eigentlich, gerade in der neueren, längeren Fassung.
2: Da muss also ich... Also Winter schon, finde ich. Kann ich nichts zu sagen, muss ich zugeben. Außer, dass mich damals die ganze Geschichte da... Oh, sie hat eine Glatze, interessant. <lacht> hm. Und bei Nona Rider, auch oh, wie süß. Nein. So, die
1: war ja erst im vierten, oder?
2: War ja jetzt im dritten aber ah, dritten Mal sie mit dem Kind unterwegs, oder? Ach, nee, das ist das Kind von dem zweiten.
1: Oh Gott, Chaos, Hilfe, ja. Ja, wir im dritten haben sie alle auf dem zweiten umgebracht bis auf See.
2: Ja, dann eben, wo es auf den Gefängnisplaneten landet. Ganz genau, ja. Ich spoilern hier, weil es noch irgendjemand aus
1: irgendeinem Grund nicht gesehen haben sollte.
2: Und übrigens war Kaiser Soße der Gärtner, ja.
1: <lacht>
2: ja, ähm... Ja, was kann man noch groß erzählen zum Spiel? Also, ja, es
1: sieht natürlich richtig schön aus. Es ist halt ein Way-Forward-Spiel. Das heißt, es hat einfach unheimlich viele liebevolle Details. Solche Kleinigkeiten, wenn die Marines in ihren Safe-Raum kommen, dann fängt einer an, nimmt den Helm auf und schmeißt ihn auf den Boden. Der andere, ich glaube, der zückt die Zigarette und sowas. Das sind einfach diese liebevollen Kleinigkeiten, die halt andere Sportspiele nicht haben.
2: Ja, es sieht halt aus wie ein, ein SNES-Spiel, aber im positiven Sinne. Ein Sinn. richtig gutes SNES-Spiel. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, ich kenne
1: jetzt kein SNES-Spiel, das so gut animiert war eigentlich.
2: Okay. Aber so wie man sie halt in, wie soll ich sagen, in der verklärten Erinnerung ja, gerne genau. behält, so, so wäre es ja. im
1: Endeffekt. Das tritt ziemlich gut.
2: Ja, da habe ich, bei Rain war ich ein bisschen enttäuscht über den komischen Softfilter, der drüber geflogen ist. Der war suboptimal, finde ich.
1: Ja, das müsste sowieso so gesetzt sein. Filter sind immer optional.
2: Ja, weil vor allem, wenn ich so schöne Zeitungen habe und dann schmeiße
3: ich irgendwas drüber, was es unscharf macht. Ja. Wie lange beschäftigt die ganze Show so?
1: Das ganze aliens ich würde sagen so ähm, 6 7 15 sind drin würde ich sagen und so klassischer metroidvania umfang
3: ja, das natürlich
1: auch je nach erfahrung also je nachdem wie freundlich man spielt manche leute spielen auf risiko eben und brechen vor und hoffen dass sie einfach mit letzter kraft den Last Safe point erreichen den nächsten und andere ähm, probieren eben so schritt für schritt voranzukommen so wieder ein bildschirm geschafft mal besser zurückgehen und speichern man weiß ja nie also es ist gerade bei so viel starken Spieler abhängig.
3: Okay, aber es kommt eben auch wirklich ein bisschen Gruselatmosphäre atmosphäre auf. Die Atmosphäre ist richtig gelungen, ja. ja.
1: Eben durch die Sterblichkeit, die Aliens sind auch wirklich bedrohlich. Und äh, sind einfach diese typischen Alien-Verhaltensmuster, manche kommen dann von der Decke und äh, andere haben sich im Dunkeln versteckt. Und auch sehr schön vom Film umgesetzt ist der Bewegungssensor, der klassische, den kennt man ja auch. Mhm. Der ist auf der Karte dann implementiert nach kurzer Zeit und siehst du zumindest dann, wo im Raum irgendwas lauert, allerdings... Und wo das genau lauert, ist die andere große Frage. Ja.
2: Ähm, wie schaut es denn mit Schauplätzen aus? Ist das variable oder rennt man mehr oder weniger die ganze Zeit durch die eine Raumstation durch?
1: Ähm, wir haben zum Beispiel die Solako aus dem, äh, die Solarko aus dem zweiten Film, ne? Das ist das Maronschiff. Genau. Ist ein wichtiger Schauplatz, dann kommen wir auf jeden Alien-Planeten runter. Äh, LV schlagt mich tot. Also eben der Film, auf dem Aliens gespielt hat. Mhm. Kommt da auch in die Kammer, wo der berühmte Space Jockey war im allerersten Film? Hat dann natürlich auch diese klassischen Alien-Gänge, diese Eingesponnenen, also da ist schon... Also es bleibt relativ düster und dunkel für gewöhnlich, also es ist jetzt nicht irgendwie so bei Forwardmäßige Farbexplosion, wie bei Shanty zum Beispiel. Aber ähm, es fühlt sich gut an und es fühlen sich auch so die Orte verschieden an dann. Also die Solarko fühlt sich anders an als zum Beispiel an die Planetenoberfläche.
2: Und das Spiel ist relativ... Äh, Metroidvania, aber doch eher mehr linear, hast du gemeint? Es
1: ist linearer, insofern... Es ist mehr in Levels aufgeteilt. Es ist zum Beispiel so, der erste große Abschnitt ist auf der Solarco. Dann kommst du später auf den Planeten runter, holst da neue Fähigkeiten, die du wieder auf der Solarco im dritten Abschnitt einsetzen musst, um neue Orte zu öffnen. Also man wird ein bisschen mehr durchgeführt. Du bist nicht so. Du wirst selten nur einen Moment haben, wie bei äh, manchen castlevania später, wo du einfach dann sagst, ich habe jetzt diesen Skill gelernt und wo auf dieser riesigen Karte könnte ich nochmal gebrauchen. Ich weiß es nicht mehr. Mhm.
2: Okay. Weniger stark. also man, man verliert den Weg nicht so schnell, sag ich jetzt mal. Nee.
1: Okay. Es ist alles ein bisschen übersichtlicher und überschaubarer behalten.
2: Ja, kann man also quasi sagen, so eines der letzten großen DS-Spiele, die wir wohl noch so erleben
1: Möglicherweise, haben. ja. Ist natürlich immer halt quick zu sagen, die letzten großen Spiele, ich weiß noch, vor vielen Jahren hat schon geheißen, ja, God of War ist das letzte große Playstation 2 Spiel und das kam doch alles nach danach.
2: Ja, God of War 2 zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel. <lacht> Ja, aber es, man, man sieht es ja doch, ich meine, irgendwann muss ja Nintendo mal anfangen, die Leute auf den 3DS zu schubsen.
1: Ja, so überwältig natürlich mal langsam.
2: Ja, ich meine, es, nachdem man ja noch immer kein echtes Pokémon angekündigt ist, zum Beispiel. Das
1: ist der Mario, demnächst schon eine tolle Sache, oder? Ja, ein Mario Kart, also
2: das wird, das reicht schon eigentlich für eine ja. Weile, aber mich wundert schon, dass man ein Pokémon. Ich meine, entweder will man halt ein DS noch totmelken, wie sagen, es geht, aber dass man halt jetzt, was ist das neue Pokémon für 3DS, also irgendwie das. Das ist, das ist so ein
1: Rumble-mäßiges, das ja. hat in Japan alle gespielt. Das war. Ist das
2: nicht irgendwie, das erinnert mich an das Ding, wo auf WiiWare rauskommen ist, oder? Ja, genau, so Pokémon Rumble-artig, so ein
1: bisschen so ein, so ein Pokémon Diablo irgendwie.
2: Also eigentlich schon ganz nett, aber nicht das, was man unter Pokémon versteht. Nee, nicht
1: was wir eigentlich wollen, aber ich denke auch, das Problem dabei ist, das letzte Pokémon kam ja erst in diesem Frühjahr raus und die werden sich hüten, das Ding halt also in so kurzen Abständen tot zu melden.
2: Ja, aber der 3DS-Besitzer spielt doch gerne alles nochmal, damit das dann dreidimensional sieht. Ja, der kann aber auch, der
1: ist er ja auch abwärtskompatibel, von daher. Also ich kenne viele Leute, die haben 3DS zu kaufen, dazu fällt noch Pokémon schwarz oder weiß. Ja,
2: naja, gut. Du hast das da gar kein Problem mit. Das verstehe ich dann zwar ehrlich gesagt nett, Also ich muss schon sagen, jetzt auch Aliens, ich spiele es lieber auf normalen DC. Ja, geht
1: mir ganz genauso. Weil
2: dieses Hochskalieren, finde ich halt nicht so sexy. Und auch es wird ja
1: schöner zumindest, es war schon hässlich am Anfang. Sie haben es verbessert, finde ich, aber...
2: Okay, aber... Also
1: wenn man dann so, äh, eben wie unsere, schon halt auf das Originallook und die Originalpixel steht, dann ist das schon indiskutabel eigentlich. Ja,
2: dann ist es nicht perfekt, sag so. Wenn man überlegt, so
1: wie doch die Playstation 2-Zeiten diese ganzen Barbaren ihre Playstation über Chinchkabel angeschlossen haben,
2: ja, das ist, ist
1: sowieso alles zu spät. Also ich glaube, der normale Mensch merkt das kaum, dass da irgendwas unscharf ist.
2: Ja, das... Ja. Wobei die Gameboy-Spiele, der stimmt, ich habe mal Donkey Kong ausprobiert, es war nicht ideal, aber es hat auch nicht so wahnsinnig gestört.
1: Mittlerweile, wie gesagt, die haben das verbessert, finde ich. Ja. Es war schon weitaus hässlicher am Anfang. Ich hab... also am Anfang habe ich so Dragon Quest 9 eingelegt, aber die Schrift ist ja kaum lesbar. Ja.
2: Ich war ziemlich deprimiert bei Donkey Kong, dass irgendwie Mario ab und zu doch Objekte klippt, das halbe Sprite. Ja. Also entweder ist es eine schlechte Emulation oder das Spiel war damals wirklich so und ich weiß es was nicht mehr. Aber, na ja. das kann ich
1: kann mich auch noch kaum daran erinnern, ehrlich gesagt.
2: Ja, es war ja. aber immerhin ein tolles Spiel. Na auf gut. Jeden Fall. Okay,
1: gut. Also, und Aliens, auf jeden Fall festhalten, also Aliens ist mal wirklich äh, ein richtig empfehlenswerter Kauf für NDS. Ja. Man mag zwar schlucken, das Ding kostet 40 Euro, die Preise natürlich schon ein bisschen heftig, aber äh, man kriegt dafür eine ganze Menge Spielspaß und ein echt liebevolles 2D-Spiel äh, 2D geboten. Ja, das ist Und auch das gibt es ja heute auch nicht mehr so oft tatsächlich.
2: Nö, außer man spielt irgendwo ein bei forward download Genau. Na gut. Okay, wunderbar. Dann haben die Leute ja hoffentlich was für ihr altes Klappergerät auch noch. Und dann danke ich dir, Thomas. Gerne. Und bis zum nächsten Mal wieder. Bis demnächst. ciao Tschüss. Ja, sind wir fertig mit den Spielen. Im Hintergrund hört ihr übrigens unsere... Nicht mehr Rage. Nein, nicht mehr Rage, sondern eine ganz enthusiastische... Ein Spiel. Ja, eine ja. ganz enthusiastische Testsitzung von Sesamstraße. Jawohl. Muss wo ich hier Michael und Philipp, Aktivanten Philipp, Gerade äh, die körperlich betrieben, ja, connecten, ja, die connecten über diesem Spiel sozusagen. Ja. fantastisch. Nein, also, was wir noch zu tun haben, wir müssen erstens natürlich ganz dringlich darauf hinweisen, dass ihr immer noch ganz dringlich in die Laden in die Läden laufen solltet, um die neue M-Games zu kaufen. Die, die so. 11 2011 genau mit dem battlefield kaufen genau und der Eisverschluss, ganz okay. Whatever. Ja, äh, also
3: auf jeden Fall. Pikepacke voll mit interessanten Inhalten. Ja,
2: wie ihr schon vorhin gehört habt, finden alle, die es kommentiert haben, fanden es toll. Mhm. Und die dahin. haben recht. Natürlich. Ähm, also viel drin, viel gut, viel lesen, viel kaufen und abonnieren ist auch nicht schlecht und ihr könnt ja. es im Notfall auch bestellen. Uh, wenn euch auf der nämlich dieser
3: böse Soldat nicht gefällt, dann könnt ihr es abonnieren und bekommt dann einen coolen Raymond. Ja,
2: gut, diesmal nicht mehr, aber, ja, aber, aber in, Suchung, in Zukunft, wenn es wieder so eine Situation gibt. Ja. Mhm. Mhm. Und ja, also das machen tun. Dann äh, Webseite, gehen natürlich www.maniac.de und alles, was nach Werbung aussieht, auch anklicken. Das ist eine gute die Idee. die normalen
3: Artikel vielleicht Die auch. könnt ihr
2: auch anklicken, da werden wir uns auch nicht dran stören. Und was haben wir noch? E-Mail schreiben, podcast.maniac.de Ist nicht schlecht, da hinten geht es gerade die Welt unter in der Saisonstraße.
3: Mhm. Nicht. Ja, ist die ab 18 Edition mit ja.
2: Genau, und, ja. und Gliedmaßenabtrennung. Ja, klar. Da fliegt
3: der Flaum. Um. Ja. ja.
2: Und ja, das
3: war's mit Grobi. Genau.
2: Ja. Und du Grobian, ja, du. Aha. Und aber gut, Elmo wollen die Leute vielleicht schon irgendwann so zerfleischen. Aber ich weiß, ob der bei uns auch Elmo. Ja, wahrscheinlich, wenn es da Elmo sei, oh ja, so sein. so ähm, sein. Wenn jemand übrigens ein Blitz-E-Mail schreiben will, wann die Sesamstraße, wo im deutschen Fernsehen noch läuft, damit Michael sein Research vernünftig betreiben kann, der möge das tun. Ähm, ja. Das ja, war's eigentlich, oder? Genau. Dann bis nächste Woche. Ja, tschüss, tschüss.